0: Siłą. Dziś spokojnie sobie rzepkę skrobie, a gdy coś idzie nie tak, zbytnio się tym nie przejmuję. Spoko wodza zachowuję: Spoko wodza, spoko wodza, spoko spoko, spoko, spoko! Wodza, spoko wodza. Całbyle pyłek, gdy się coś nie udawało. Zawsze mnie to załamywało, lecz mnie życie nauczyło. Dźwigać się spokoju siłą, więc gdy w polu działań mych znowu kolejny urodzaj, nie przyjmuję się tym zbytnio. Zachowuję. Spoko wodza, Spoko wodza, Spoko wodza, Spoko wodza, Spoko, Spoko, Spoko wodza, Spoko wodza.
1: Czka była na koniec, świdek już na was czeka tutaj. Wojtko Krzyżania, głos szczerej, słowiańskiej szydery i pies Czesław, mój ukochany przyjaciel, największy przyjaciel z całym szacunkiem dla was i dla wszystkich moich bliskich, ale to jest największy mój przyjaciel, który, który mi towarzyszy i który jest dzisiaj uśmiechnięty, znaczy wczoraj był uśmiechnięty, co chcesz tak rączkę postawić sobie, dobrze e, e, był uśmiechnięty strasznie, jak padał śnieg, normalnie jak u Griswoldów na święta, e, e, padał e, śnieg straszny, e, wielki taki, wszyscy ludzie normalni e, e, narzekali, prawda, że, że ja pindole, co to jest, co to za zima, e, że śnieg, się ludzie, ludzie się rozstęli, jak się to nazywa, przyzwyczaili do, do tego, że w zimą nie ma śniegu. Kiedyś, normalnie, pamiętacie właśnie 13, można sobie łatwo przypomnieć, 13 grudnia 1981, prawda, dzisiaj akurat taką rocznicę obchodzimy, to huczną można powiedzieć, premier rano wystąpił nawet i kilka innych znanych osób pojawiło się z, oczywiście z apelem. Od razu wam mówię, potem powtórzę jeszcze, bo może być ciekawie, śmiesznie. Jeżeli nie macie telewizora, to można to obejrzeć również w, w tym w komputerach. Dzisiaj wieczorem, chyba koło 20 czy coś takiego, to będzie dzisiaj robią film, rozumiecie, z tej okazji, to robią coś tam, Goebbels stanu wojennego, nowy film jakiegoś jednego z czynowników wiadomości dzisiejszych, dotyczący oczywiście Urbana. No i tam w, traj, w trailerze tego, tego filmu dzielni ludzie, którzy mieli okazję przez, przez tych 30, 30 ostatnich lat chodzić i pluć w, w, w Rej. Urbana się wypowiadają teraz, bo jest bezpiecznie, bo ich nie schlasta językiem swojej, swojego tego humoru takiego czarnego. Wiedzą, że się nie narażają na nic, więc tam wypowiadają się dzielnie, żeby na mu w twarz i tak dalej, i tak dalej. Podobno o 22.00 będzie w Jedynce. Ja przed chwilą słyszałem, zobaczyłem ten. Trailer. Tak jest, marszał z nie, będzie miał używanie, że ja dole. Aczkolwiek przypomnijmy tylko tak, że to jest akurat ta część życia Urbana Jerzego, która, którą ja też uważam za najczarniejszą w, w jego twórczym i ciekawym życiu. Dzień dobry, zima mnie zraniła z powodu lokalnej śliskości, Urwałem koledze lusterko. Koszt tylko 700 zł, ale dam radę. W sumie, tirem, urwać tylko lustro to mały sukces. Seweryn pisze: kurczę ale co to z czego jest to lusterko za 700 zł? Z czego to jest i w czym ty urwałeś ten, to lusterko, Seweryn? Ja nie mam, kurczę. Normalnie, daj spokój. Jestem, jestem ten, w szoku. A tutaj Ahoj ze zwolnienia lekarskiego Ludivinia pisze przeziębienie. No tak, znowu doszliśmy do czasów, kiedy przeziębienie jest powodem do, do zwolnienia lekarskiego, prawda? Kiedyś dzieci do szkoły biegały z takim gilem do nosa, znaczy gilem do nosa, no, gilem od nosa do pępka. Chyba, że od pępka już był się przyczepił, to wtedy do nosa ten gil był. W każdym razie Ludzie do pracy też chodzili, teraz jak człowiek usłyszy gdzieś na drugim końcu sklepu dużego takie to spindala do domu boi się psa puszcza przodem i krzyczy bierz go i tak dalej to są już nie nie są tanie rzeczy teraz tak kaszlnąć sobie gdzieś w tym no co ale dzisiaj mamy Plus 20 u Pauli jest, no, w Oliwie, tu w Gdańsku, w, znaczy w pobliżu Gdyni, czyli w Gdańsku, w województwie gdyńskim, czyli w okolicy Gdańska jest też Oliwa, tylko przez W jest pisana, nie przez V tak ładnie, jak to, Oliwa I, i tam na pewno nie jest plus 20, chyba, że u kogoś w domu. No to może dochodzi do 20. A Albin pisze, do mojego miecia lusterko kosztowało funtów 300. Nie jestem więc zdziwiony. No to kurczę, wszyscy jedziemy do Pauli, Paweł tutaj zaordynował. I żebyś się Pauli nie zdziwiła. A tamto samochód to jest Toyota Land Cruiser. No to kurczę, gdzie on się tym Land Cruiserem koło Tira, tira, tam gdzieś Szwenda? No bez, bez przesady i już się nie będzie chwalić, tak jest, Pauli już się nie będzie chwalić, a Pauli odważnie, odważnie, Pauli nie w to odważnie pisząc tutaj, Paweł nie rób mi nadziei, zobacz, a gdzie jest Pauli, no Pauli jest w Hiszpanii, mówiła w Oliwie, w Hiszpanii, Oliwa, przez V, jak będziesz szukał już, jak będziesz jechał do do Pauli, to proponuję przez V napisać, to wtedy, wtedy może Nawigacja Cię doprowadzi, chociaż nie wiadomo, śnieg u nas tu w Gdyni, nie wiem jak u Was, u nas tu w Gdyni, sztorm wczoraj był, czy śnieg zadowolony na początku, z tego jak zaczęło padać, jeszcze w pewnym momencie zaczął padać taki duży śnieg, czy zachwycony oczywiście, radość, kręcenie tym ogonem, bieganie, turlanie się po śniegu, fenomenalne, prawda? I... I zabawa dobra, ale później zaczęło wiać i to nie uciekać w sensie, tylko wiać, zrobił się sztorm i to taki dosyć chyba mocny, chyba, że to tylko na karwinach tutaj taki szturm i proszę was, Okazało się, że Czesinek nie mógł się spokojnie zdefekować, bo w jaką by się stronę nie ustawił wiatr wiał mu, zimny wiatr wiał mu w dubsko. I Bidny chodził, 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 wreszcie znalazł coś w rodzaju Leja po bombie. A może to taka pamiątka po stanie wojennym, bo bo niektórym się kojarzy i to naprawdę się kojarzy niektórym, że stan wojenny, że że tu były normalnie wiecie, działania wojenne, taka Ukraina, mała Ukraina. No więc w każdym razie znalazł coś takiego jak w rodzaju lej po bombie i tam spokojnie ukrył się przed wiatrem podwiewającym mu sukienkę i zdefekował się z uśmiechem na trafarzy, potem skakał i znowu e, e, mógł sobie spokojnie e, e, skakać i e, turlać się w świeżo napadanym śniegu. Suche, e, a tutaj jeszcze coś tam, suche to mocno naciągane, ha, 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 wilgotność zabójcza, a widzisz, e, wilgotność tam u niej zabójcza. Zawsze musimy, w końcu jesteśmy Polakami, i powinniśmy znaleźć jakiś powód, dla którego nie można, nie można jechać. I na przykład tutaj, właśnie, możemy mieć wilgotność. Tam jest, my mamy co prawda minus 6 i wiatr, ale za to suche powietrze, chociaż na Karwinach też jest wilgotność niestety spora. Tego, tego wiatru, więc dlatego samochody są momentalnie taką fajną, taką mają skorupę lodową na sobie za każdym razem. Od razu wstajesz, masz, wiadomo, skorupa lodowa jest i okej. Okay, A ja kocham śnieg, pisze Maria. Śnieżna zima, najpiękniejsza pora, gile na parapecie wczoraj, ale takie gile w sensie ptaki. One mają czerwone brzuszki, to jest wesołe takie ptaszki są. Krótkie, ciemne dni, spokój i cisza to jest to, no chyba, że oczywiście można tak powiedzieć, że to jest coś fajnego, coś przyjemnego. Ale, ale no nie wiesz, jak, jak ciebie cieszą krótkie, ciemne dni, znaczy całe szczęście, nie masz klinicznej depresji, już wiemy w takim razie o tym, ale, bo, bo inaczej by cię to nie cieszyło. Natomiast, a mnie się rozpadły podeszwy ukochanych butów zimowych. Nówki sztuki prawie, ledwie 8 lat. Nie, no to z reklamacją należy. Jeśli jest jakaś firma, która daje reklamację, która na buty daje tam wieczystą gwarancję, tak mi się coś obiło o uszy, to musi być swoją drogą niezłe przeżycie mieć Taka odwaga dosyć nie? jak jest. na Chociaż znając też, jesteśmy Polakami, to wiemy oczywiście, że to się skończy tym, że nie, jakby tam nieuprawniona reklamacja czy coś takiego. Na przykład użycie butów niezgodne kiedyś, ja dostałem takie coś, napisałem, wysłałem buty, które się w ciągu tam tygodnia czy miesiąca tam rozwaliły, podeszła od nich się odkleiła po prostu, bo się okazało, że tam klejona taka mocno była, no więc odklejona była, i ja wysłałem to oczywiście do reklamacji. i To było ładnych tam z dzieci 20 lat, 20 lat temu 20 może nawet więcej. I pamiętam jak dziś. Dobrze, znaczy dzięki Piotrowi Strychalskiemu, mu się te buty zepsuły. Widzisz, Piotruś, to mi przypomniałeś właśnie o tej sytuacji, bo dostałem odpowiedź pisemną. Wtedy jeszcze listownie się odpowiadało na takie rzeczy. i Dostałem listowną odpowiedź z moją propozycją reklamacji, no, że buty się rozkleiły. Otóż dowiedziałem się z tej reklamacji, że... Patrzcie, i to jest, kurczę, pomysł na to, żeby trzymać jednak takie szpargały w domu, ale ja zacząłem żyć minimalistycznie, czyli nie gromadzę rzeczy, więc takie też gdzieś, już już kiedyś tam dawno temu poszło. Ale szkoda, bo list, który dostałem, to w liście było wytłumaczone mi, że po prostu używałem, że to problem jest po mojej stronie, że oni się nie, nie poczuwają się do... Do tej reklamacji, do uwzględnienia tej reklamacji, ponieważ słuchajcie, buty, używałem butów niezgodnie z ich przeznaczeniem. I bo, bo ja tam napisałem, że jak wszedłem w kałużę, to się tam potem rozmiękło i tak dalej. Ponieważ napisali mi, że buty nie służą do chodzenia po wodzie. No więc oczywiście niech to powiedzą niech to powiedzą Jezusowi ale a nie do mnie ale w każdym razie mogłem oczywiście żądać odszkodowania na przykład od księdza prawda, ze swojej parafii że mi tam opowiedział swego czasu na, na zajęciach z religii no, opowiadał mi, wkładał mi do głowy różnych bzdur, że człowiek po wodzie to po prostu śmiga jak ten, wystarczy wierzyć mocno, bo to jest przypowieść o Piotrze, który tam chodzi po tej wodzie i on mówi ja pindole, chodzę po wodzie, chodzę po wodzie i nagle spojrzał na Jezusa, który na niego nie patrzył nie? i przestał to gorąco wierzyć w to, że chodzi po tej wodzie i wtedy utonął, znaczy nie utonął bo bo, bo, bo bo za płytko było, ale, ale chodzi o to, że wiara, tam miało być, że wiara czyni właśnie takie cuda i tak dalej. No więc ja też wierzyłem, mocno wierzyłem, nawet można powiedzieć, chyba za bardzo wierzyłem w to, że buty się nie rozejdą po wejściu w kałużę. Tak Miałem naprawdę mocną wiarę, ale jednak była za słaba, i buty się rozeszły. No, i dowiedziałem się, że od tego się dowiedziałem, że buty nie służą do chodzenia po wodzie. No, i ja się zgadzam generalnie z tym, że same buty nie chodzą, ale dzięki temu, teraz jak mam ochotę pochodzić po wodzie tak żeby, wiecie, pobiegać czy coś tam, bo niektórzy tam mają pływają, a ja sobie chodzę po wodzie na przykład, nie, to to zdejmuję buty, obuwie i zawsze na boso, na boso. Pamiętajcie też, jakbyście chcieli, jeżeli jeżeli kiedyś próbowaliście chodzić po wodzie i wam się nie udawało, nagle się zagłębiały się nogi po prostu, dalej szły po ziemi, a nie po wodzie, to widocznie mieliście buty wzute, no albo coś tam, albo, pamiętajcie, buty nie służą do chodzenia po wodzie, to jest nauka, którą będę miał na całe życie i będzie za mną chodziły, ale to buciki do trumny, no są takie buciki do trumny, które nie, nie służą do chodzenia po wodzie, chociaż teraz akurat tak myślę, że te buciki do trumny, te tekturowe, to one powinny bardziej właśnie, bo to nigdy nie wiadomo, gdzie się człowiek obudzi po śmierci, prawda? Nigdy nie wiadomo. Zdania są podzielone na ten temat i w związku z czym powinien człowiek tak być przygotowany na wiele ewentualności. Te tysiące lat kultury takiej, że ludziom wkładano tam do, do grobu różne różne inne przedmioty tam takiego codziennego użytku, to też wiecie, uprzeć się, że oni się wszyscy mylili, no to tak trochę jest buta taka przez nas, że tak powiem, nomen przemawia, prawda, że tam ileś tysięcy lat ludzkość chowała tam różne przedmioty, do do trumny i jeszcze pieniążek dawali nawet, to to, to, cała rodzina się składała, żeby jakiegoś tam pieniążka wrzucić, żeby ten psu mógł rzucić, jak chciał przez styksa się przedostać. To, to, To jednak, no wiecie, to odważnie jest tak powiedzieć, wyście wszyscy się mylili, ja wiem lepiej, no ale jednak tak jest. No więc na wszelki wypadek no więc właśnie Tomek pisze, miałem to samo też, to mi odpowiedzieli, że nosiłem buty niezgodnie z przeznaczeniem no mi też dokładnie to i i, i, i że po powodzie nie wolno chodzić jeszcze dodali u mnie uszczegłowili, buty są generalnie, w ogóle w ogóle generalnie można tak zrobić że, że reklamację się nie uwzględnia napisać trzeba w ogóle na takich rzeczach bo bo jakby powodów do, do nie, Na przykład, no, że telewizor nie działa, prawda? No bo widocznie pan chciał obejrzeć w nim coś, brzydki film, na przykład, no, taki dla dorosłych. A to jest telewizor, myśmy wyprodukowali telewizor z myślą o dzieciach, prawda? I już no. Cześć Maryjki Jezuski, pisze Małpiaczek, a Jerzyniew dodaje, dlatego Jezus na Bosaka śmigał, co by problemów nie mieć z wytwórcą sandałów świętych. Otóż to, a poza tym na pewno mu zdjęli z nóg te sandały i tam do dziś gdzieś gdzieś pewnie uświęcają jakąś tam jakąś tam ziemię czy coś tam. Chodzi jakby coś chciał upolować w mieszkaniu. Jeśli się uda to bardzo proszę. Nie mam, nie mam przeciwwskazań. Nie, ma, nie widzę przeciwwskazań. Trzeba to powiesić, powiedzieć pastorowi, który się modli i pości, a i tak krokodyle go wpindoliły. Może go wpindoliły te krokodyle, widzisz? Bo to jest brak wiary, Albin, u ciebie na przykład. One go wpindoliły, tego, tego cudaka, który się tak modlił właśnie dlatego, że Panu w niebiesiech było, było tak miłe, co on go smyrał. To jego smyranie przypadło Pan Bogu na, na tyle, że chciał go mieć bliżej, bliżej siebie i go po prostu przytulił. To jest, wiecie, ja nie wiem, czemu się w ogóle, jak ktoś może wpadać na takie, na takie pomysły, żeby powiedzieć, że. Jak ktoś taki umarł mimo, że się modlił. On umarł dlatego, że się modlił. No. I, I już. no A mnie odrzucili reklamację, argumentując, że buty sportowe nie służą do uprawiania sportu. No bo sportu się nie uprawia. Uprawiać to możesz rolę albo coś takiego. Sport, sport to... No nie wiem, co się robi. Ja wiem, mój ojciec palił sport na przykład. Regularnie, co najmniej trzy dychy dziennie wyjarywał sportu i i umarł. Przedwcześnie oczywiście, tak jak generał Hermaszewski. Wczoraj, Wczoraj umarło się generałowi Hermaszewskiemu, czyli krótko mówiąc, Drugi lot w kosmos odbył, pilot Hermaszewski, jak to piszą we wszystkich teraz tych na wszystkich paskach i na wszystkim jest, że zmarł pierwszy i jedyny Polak w kosmosie. Nie wiem co na to Twardowski i nie wiem co na to też prezes Kaczyński, Janusz Kowalski i seria innych kosmitów w polskim rządzie, czy w polskim parlamencie, czy w polskim w ogóle życiu społecznym. Nie wiem co na to Edwarda Górniak, Edyta wiem przecież, nie, tylko tak się śmieje eee, Pani Górniak na przykład co na to, że, że przypisuje się tylko, tylko Hermaszewskiemu takie kosmiczne wydarzenie. Eee, I co czuje rodzina pokrzywcona, tym samym rodzina tego amerykańskiego pilota, który aby jako część amerykańskiej takiej promocji kosmosu czy coś takiego został użyty, bo nie wiem czy w Ameryce jest to akurat dosyć proste i tam jak chcą, żeby ktoś tam dofinansował albo chcą komuś zrobić przyjemność albo coś tam to po prostu mówią, że jakiś tam człowiek ma korzenie tam norweskie albo ma korzenie... Bułgarskie, i tak dalej. W związku z czym raz padło na jednego oblatywacza kosmosu, który, któremu powiedziano, że jest teraz ty będziesz Polak, I Ja on że dobra, i, bo masz takie ski tam nazwisko, czy ski, czy, czy jakiś taki, dobra, będę Polak, i mówi i chodził, ty pójdziesz do telewizji słowiańskich tam różnych. Ja, mówię, ja jestem Polakiem, mam na to papier i dziadka, który, który był w obozie koncentracyjnym. I i więźniowie mówią o nim, że wcale nie był taki zły, na przykład. I i on będzie teraz reprezentował Polskę i wziął dwie flagi. Wziął pamiętam, dwie flagi, wziął, wziął. wziął ten. A tutaj cofam cofam co wam do jedyny polski kosmita? To Bernatowicz Robert. No nie, no jak jeżeli już, jeżeli już, byś przyznajesz Bernatowiczowi, Robertowi miejsce w W tym Panteonie kosmicznym, no to razem z nim muszą do niego trafić wszyscy bohaterowie jego licznych peregrynacji po świecie i po Polsce, którzy, którzy których jakby świadectwa nosi przy sobie, czy w swoim laptopku, czy w komputerku. Pamiętajmy jednakowo, że. Hermaszewski jak na kosmitę na, tym bardziej na pewno odszedł odszedł przedwcześnie. Ciekawe czy przypomną, jakim komuchem był za PRL, czy jednak bardziej będzie bohaterem. Nie, dzisiaj w ogóle o nim nie mówią. Całe szczęście dla niego zmarł sobie spokojnie 12 grudnia czyli wieczorem, czyli nie załapie się na różne tamte wielkie analizy i tak dalej ponieważ dzisiaj wiadomo, że analizą эп, анализа. Analiza stan wyjątkowy, stan wojenny. Analiza stan wojenny, taki, takie jest dzisiaj hasło dnia. I tym się zajmują i media i i, i tak. Alkozer te wyjaśnia, że tu chodziło mu o odlot, ale A tam ci myślisz, że jego tam ci ludzie, o których on mówi, to oni nie mają dosyć dobrego odlotu. No mają, mają. Wojciech. Czajkowski tutaj do nas po ukraińsku proszę bardzo, a po rosyjsku no proszę bardzo ale tutaj mądre fajny ten Hermaszewski to dowód na to, że jak Polakowi pokazać kosmos i to jacy jesteśmy malutcy to i tak będzie bredził o Panu Bożku, że on to stworzył. A nie właśnie, widzisz Mateusz, on sam sam ten Hermaszewski, to tak wstrzemięźliwie o tym Bogu on opowiadał. On opowiadał bardziej, że sowieccy kosmonauci zobaczyli tam Boga w zupie kosmicznej i to było. I robimy zakłady, odwołają czy nie odwołają? No nie odwołają tego Jaką się nazywa, Ziobrę. Dzisiaj, dzisiaj będą próbować, próbowali podejmą próbę odwołania, odwołania Ziobry. A to, że był członkiem Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, tam, w ogóle nie ma znaczenia. Nie tacy tam byli w tym, ale dzisiaj rano premier powiedział, że przeprowadził taką szybką analizę analiza stan wojenny, premier w, w radiu tam to było, to on powiedział, że, że wojska sowieckie były wtedy uwikłane i zamknięte na terenie Afganistanu, były zaangażowane w awanturę afgańską, w związku z czym ja nie mogły przyjść do Polski i dobrze o tym wiedział Jaruzel i to kłamali, i kłamali, i kłamali i podobno dowiedział się o tym z gazeta. To być może tak, bo Hermaszewski jako kosmonauta on występował w różnych tam rolach, prawda? On musiał uświetniać, musiał. No to była cena, którą płacił za to, że pozwolono, pozwolono mu lecieć w kosmos, bo jak poleci w kosmos ktoś bezpartyjny, czy ktoś tam niezaangażowany ideologicznie, to nigdy nie wiadomo, kogo on tam spotka w tym kosmosie i nie będzie znał odpowiedzi na podstawowe pytania. Bo jedno to oczywiście jest umiejętność komunikowania się komunikowania się za pomocą przycisków i z użyciem przycisków i różnych joysticków z maszyną, która czy tam leci, a z drugiej, z drugiej strony zawsze jest niebezpieczeństwo, że spotkasz tam kogoś, a w najgorszym przypadku spotkasz katolickiego Boga na przykład i weź tu z nim rozmawiaj dlatego oni wszyscy musieli musieli mieć pełne przygotowanie ideologiczne, żeby móc ewentualnie odpowiedzieć na wszystkie sytuacje. No i nie odwołali. Dyscyplina nałożona przez Kaczora dała radę, ale zanim Zanim to wydarzenie nastąpiło, oczywiście była była taka polityczna sytuacja, którą trzeba było którą trzeba było jakoś rozwiązać, którą trzeba było, no trzeba było po prostu przedyskutować, bo to jest dopiero odjazd, że nasza opozycja, oczywiście, że powinni, bo to jest pytanie wiesz, jest do nas wszystkich, czy wy myślicie, jakiego wy jesteście zdania, ciekaw jestem waszej opinii na ten temat, czy polska opozycja, opozycja tamta parlamentarna, powinna zgłaszać takie wnioski o wotum nieufności, czy nie powinna? Z tego, co ja się orientuję, to oni zgłaszają te te wnioski, O odwołanie różnych tam ministrów kolejnych, po to, żeby, że za którymś razem, bo tam ta przewaga tej pisowskiej, pisowskiej gawiedzi jest stosunkowo niewielka, więc chodzi o to, że że za którymś razem może ktoś się w windzie zamknie, odwołają jakiegoś i będą mieli pożywkę polityczną taką do do dalszego rozmawiania. Albo to taka jest teoria i to może nawet się udać, że potem byłoby niezłą jazdę, by zrobili, jakby udało im się odwołać jakiegoś ministra. Czy powinni tam generalnie powiedzieć, jak umiecie, to rządźcie i czekamy na swoje czasy. To jest pytanie do Was na dzisiaj. czy powinni, czy nie powinni. I, i tak jak z paleniem papierosów, takie jest z rzucaniem palenia. Nigdy nie wiesz, kiedy się wreszcie uda. I to jest, bo to jest pytanie, prawda? Ale fantastyczne są, jest takie moje, takie przekonanie tych ludzi z opozycji, że, że na przykład istnieje jakaś kosmiczna, tak już mówiąc po Hermaszewskiemu, kosmiczna potrzeba zwołania na przykład komisji sejmowej do spraw tam, jakichś tam prawa i tak dalej, czy odwołać ziobrę czy nie. I tam w sensie nie mówię o specjalnej komisji śledczej i tak dalej, tylko taka, taka komisja normalnie rutynowa, tylko że na które mają, ma komisja, ma rekomendować teraz Sejmowi, czy go odwołać, czy nie. Co to w ogóle jest, nie? To jest taka fasada, taka fasadowość e, e, kiepska. No bo jak mają decydować teraz, że co, powiedzą, a to wtedy, co oni myślą, że Sejm powie, na przykład jakby tam na komisji się udało przegłosować, takie że komisja mówi, rekomendujemy odwołanie ziobry, nie? To tam część na przykład PiSu mówi, o nie, poczekajcie. Prezes mówi, proszę, tutaj zgodnie z linią partii, wszyscy jesteśmy za zostawieniem ziobry, a tam ktoś powiedział, nie, no ale komisja, panie prezesie, komisja powiedziała, no wszyscy śmiech. No więc się zebrali na takiej komisji, która staje się automatycznie, z automatu, no tak od razu się staje przyczynkiem do rozmów różnych Fajnych, fajnych śmiesznych ludzi i właśnie jednym z takich śmiesznych ludzików jest oczywiście kowalski. i powiem wam, że chciałem dokonać takiego wyboru wyboru tekstów, które on tam powiedział w obronie tego cymbała zero. Ale... Każde słowo u niego tam jest perełko. Jest perełko, i co ciekawe, jeszcze warto patrzeć, bo teraz Wam to puszczę: do obśmiechu, do uśmiechu, do, do tego, że wiecie, że wtorek jest fajny, on to w poniedziałek, że jest fajnie, może być na świecie dobrze, to powinno też. Móc, nie wiem, pewnie by to jakoś zakwalifikowali na Pornhuba, jako łyknięcie, prawda, jako, tylko nie wiem, czy z połykiem, czy bez, ale w każdym razie coś pięknego i zobaczcie też przy okazji, tę ciżbę z tyłu tam, tych pisowskich, tych właśnie solpolowych, te solpolowe karikatury coś fantastycznego, patrzeć ich zachowanie. Oni się śmieją, już tak zastanawiałem, bardziej się śmieją z tego zapału, takiego, bo to on ma taki zapał, jak ten Pawka Morozow, ten Kowalski, z takim zapałem, z, takim, z taką energią, on to mówi, że aż jego koledzy z tej sol, Solpolu się śmieją po prostu z tego i ale co charakterystyczne oczywiście to men in Black, to też faktycznie wygląda taka załoga tych jego akolitów, to w ogóle oni wyglądają jak, jak jakiś taki gang pruszkowsko wołomińsko sieracki tak naprawdę, a nie żadna partia polityczna. To jest, to jest normalnie, ten se wziął tych młodych takich takich Głupców, którzy są prości jak, jak budowa cepa, wziął sobie ich wszystkich. Oni wiedzą, że wiszą tylko na nim po prostu. nie? Pierwsza ich praca w życiu to jest bycie ministrem. Pierwsza praca w życiu, jestem ministrem. Co pan robił w życiu? A nic. To znaczy, no, ministrem byłem i poseł też wielką wiedzą o świecie. Zobaczcie, no coś niesamowitego. Dobry teledysk. Uderzacie w Zbigniewa Uderzacie w męża stanu, który
2: broni polskiej suwerenności. Dlatego, żeby przypodobać się niedawnemu Lokajowi Angeli Merkel, który lizał Buti, Władimirowi Putinowi, Donaldowi Tuskowi. Wy wszyscy w tym swoim szale antypolskim nie macie ani jednego argumentu, ani jednego argumentu. Dla którego atakujecie Zbigniewa Ziobro, Powtarzacie jakieś frazesy, a milczeliście w latach 2007-2015, kiedy realizowaliście prorosyjską politykę. Pan poseł Szczerba pyta się o miliony złotych. Ja się pana pytam o miliard złotych, który umorzyliście Gazpromowi. Ja się pytam, co zrobiliście z Odessa Brody-Polsk-Gdańsk? Dlaczego Baltic Pipe zatrzymaliście? Co zrobiliście? Że spowodowaliście, że nie ma tarczy antyrakietowej. Robiliście wszystko, co chciała Angela Merkel i Władimir Putin. I jesteście najbardziej proputinowską partią Trzeciej RP Platforma Obywatelska Donalda Tuska. I powiem Wam szczerze. Ja chciałbym, żebyście składali takie wnioski za 6 miesięcy, bo jutro obronimy Zbigniewa Żobro, przed całą kampanią, po to, żeby przypomnieć o sukcesach Ministerstwa Sprawiedliwości, po to, żeby przypomnieć o waszych prorosyjskich żonach, o waszej skarlałej polityce, bo Zbigniew Żobro zawsze stoi tam, gdzie stoją ci, którzy potrzebują pomocy. Matki samotnie wychowujące dzieci, ludzie, którzy byli wyrzucani za waszych czasów. Hanna Gronkiewicz walczy milczała, Rafał Trzaskowski milczał, Donald Tusk milczał, jak ludzi w Warszawie w XXI wieku wyrzucano z mieszkań. Gdzie wtedy byliście? Gdzie był pan, pani pośle szczerba? Gdzie był pan, panie śmieszek z tym swoim uśmieszkiem? Milczeliście, milczeliście, dokładnie milczeliście. I tam właśnie stoi Zbigniew Żobro z tymi, którzy potrzebują pomocy. Nawet potrafiliście kilka tygodni temu zablokować ustawę o notariusze po to, żeby odciążyć pracę sędziów. Zawsze jesteście tam, gdzie są grupy interesów. A minister Zbigniew Żobro broni polskiej suwerenności, broni polskiego węgla, jest przeciwko niemieckim wiatrakom. To wam się nie podoba. I broni Polski przed zboczeńcami. Tak, Polski gdzieś przed zboczeńcami. I dlatego, szanowni państwo, tak nienawidzicie Zbigniewa Ziobro. I powiem wam szczerze, Jutro bronimy Zbigniewa obro i złożcie kolejny wniosek za kilka miesięcy i znowu przypomnimy sukcesy i przypomnimy was, wasze 2007-2015 lat, wasze, bo Polska Zbigniewa obro to jest Polska suwerenna, a Polska Donalda Tuska to jest Polska skarlała, to jest Polska landu
1: niemieckiego, której chcecie, a my na to się nie godzimy. Dziękuję. My też dziękujemy. Teraz powinien wpaść klip od razu po tym pani tej. E, e, no, jak ona się. Lady Kidaiwa powinna tu wpaść. Słuchajcie, takie rzeczy się dzieją na takich komisjach. I jedno, co tu z walkiem się zgadzam akurat, że naprawdę jest niezły w tym, bo to trzeba też potrafić. Bierze, on jeńców żadnych nie bierze, nie? Leci z farmazoną, pierdoli po prostu, jak ten. Ale zobaczcie, dumny, dumny ten z siebie, dumny z siebie, Ten, Ziobro tam siedzi, zobaczcie ta mafia, oni naprawdę wyglądają jak taka mafia, trochę z filmów Lubaszenki, nie? Ale ale jednak ten jeden gościusz się odsuwał, nie? Ten łysy taki tam patrzył, żeby nie dostać wryj. Inni byli pocieszni, ale muszę Wam powiedzieć, że, że. tą swoją, bo tak wygląda polityka, po co, w związku z czym po co organizować te takie spotkania, oni po każdym z takim po większości tych spotkań jak nie przychodzą przygotowani właśnie z takimi hardkorami, powinno, przy, powinno się przyjść na takie spotkanie jak wiedzą z kim idą to nawet nie jest PiS, tylko Solpol to jak idziemy na, na, na spotkanie z takim kolesiem z takimi koleżkami to przecież nie, nie przychodzimy tam z Albo z jakimiś takimi opowieściami o tym, że kawa podrożała, coś takiego. Tylko trzeba się przygotować na pierdolkę zwykłą. A ta nasza opozycja niestety na miękko to przyjęła wszystko. Ja nie, wiecie. Oczywiście nie, nie namawiam wszystkich do tego typu polityki, kłamstwa i tak dalej. Tylko, że jeżeli nie jesteśmy gotowi na taką, na taką wymianę ciosów, to wtedy mówimy, wiecie co, róbcie sobie co chcecie na tej komisji. Przecież to i tak nie ma związku. Ta komisja, czy ona rekomenduje tak, siak czy owak, to nie ma żadnego związku. Te, telewizja rządowa i tak pokaże to, to, co będzie chciała, tak? Czyli nie pokaże tych posłów opozycji, pokaże tam właśnie jakiegoś kowalskiego, jakiegoś tam innego i tak dalej. Telewizje komercyjne nie mają czasu na prezentowanie całej tej komisji. Poza tym też tylko z kolei tak możecie iść do nich, powiedzieć do głośnika, do mikrofonu kilka słów i już, nie? Więc. Moim zdaniem to jest takie właśnie na tych komisjach, to po cholera, po cholerę to jest takie pindolenie w to, w to wszystko. Dzień dobry, tu Donat, on mnie nawet podnieca w swoim zapale i miłości do Zbyszka, prawda, on wszystkich lekko lekko podnieca. Ten po jego lewej stronie, ten taki w niebieskiej koszuli, też na Pindala. on jest też dobry, bo on też mają dobrą szkołę w tych mediach rządowych i, 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 i tak dalej. No. Łatwo Kowalskiemu ta przemowa wyszła. On na każdy temat może, to są fantastyczni ludzie, bo w tym sensie praktyczni bardzo dla polityki. On jak coś tam, to może na każdy temat, każdego może tak obronić. Jakby dzisiaj nie wiem, dostał jakiegoś takiego mikrowylewu, który by spowodował, że obudził się jako poseł Platformy Obywatelskiej, to z równym zapałem by by mówił o o swoim innym szefie. My nie mamy opozycji, to są zwykłe cfele, a nie opozycja. Nie, Gozer, z tym się akurat nie zgadzam. To nie są żadne cfele. To, to, To nie wiem, na jakiej podstawie tak mówisz. I może masz jakąś podstawę, to wtedy zapraszam, ale, ale moim zdaniem to jest to pozycja, tylko problem polega na tym, że czasami to jest tak, jak. <coughs> przepraszam, to jest tak, jak właśnie chce się porozmawiać, porozmawiać, nie wiem, z kimś, prowadzić jakąś właśnie taką, wiecie, łobuz, łobuz dyskutuje z kimś, kto chce prawo uzg- to, to, Zobacz, to jest tak jak ta rozmowa Polski tam na przykład z częścią Niemiec na przykład, z Niemcami w jakichś rzeczach. Niemcy przestrzegają swoich własnych procedur, prawda? Na przykład w pewnych sprawach, jeśli chodzi o tam wojenne różne rzeczy i tak dalej teraz. I to jest problem dla naszych, bo u nas się nauczyliśmy, że trzeba właśnie, kto krzyknie głośniej, kto tam coś powie, ten, ten wygra. Komisja zamieniła się w tubę propagandową sukcesów ziobry, niestety, no ale to jest oczywiste, że tak. Oni wszyscy nie mają, to jest najważniejsze, oni nie mają poczucia obciachu. Normalny człowiek, trochę chociaż, który, zawsze człowiek nie może być, jeżeli ktoś jest tak zdecydowany na 100%, tak do czegoś, tak wiecie, zapalczywie, to znaczy, że nie jest normalny, prawda? A jeżeli ma jakąś tam ułamek wątpliwości, jakiś taki coś tam, to zaczyna kombinować, zaczyna znaczy w sensie myśleć, kombinować, myśleć, zaczyna, zaczyna mieć coś takiego jak poczucie żenady. I tak dalej. I nigdy w takiej chamskiej dyskusji bez zasad, jeżeli jest jakaś dyskusja, w której nie ma zasad. Pamiętacie kiedyś, rozmawialiśmy z Romkiem Kurkiewiczem o tych zasadach takich dyskusji, które były kiedyś już wymyślone, że przychodzisz tam, mówisz najpierw jeden, potem drugi, uzasadniasz, czy, czy dobrze pana zrozumiałem, mnie nie zrozumiałeś, to ja panu jeszcze wytłumaczę. Dobrze proszę pani i tak dalej i tak dalej i wreszcie jak wiedzieli o co chodzi to to wtedy dopiero tamten odpowiadał i jeżeli a jeżeli to jest rozmowa na temat kto głośniej kto wiecie nie ma żadnej jest pełna dezynwoltura jeśli chodzi o mówienie kłamstwa. Bo ten mówi, panie, tu rozmowa jest, rozumiecie, o wywaleniu ziobro z rządu, o rozliczeniu ziobry, w związku z czym poseł przyszedł, prawda, opozycji i zgodnie z, z prawdą, z prawdą, no, odniósł się do ziobry, prawda, i mówi: panie, ziobro, pan żeś. Opin dolił 200-300 milionów złotych z funduszu na rzeczy, które, sprawiedliwość na rzeczy, które tam nie powinny się zdefraudował pan 300 baniek społecznych pieniędzy na co tamten mówi że chyba tam te 300 weźcie miliard watowski tam kurczę coś tam nie to, że wydali nawet źle, tylko że pieniądze które zdefraudowali, tylko że nie przypilnowaliście i miliard złotych wyleciał gdzieś tam z tego. My 500 plus dajemy, nie? No i weź tu rozmawiaj. To... Nie ma takiej opozycji, to ci od razu powiem i Gozer i, i my wszyscy, dla nas wszystkich. nie ma takiej opozycji, która, która by zrealizowała jakbyś taką, taką debatę. Trzeba unikać tego typu debat, jeśli się nie jest gotowym na odpowiadanie ogniem, czyli właśnie w zasadzie Kowalski, co ty pierdolisz na przykład, kłamiesz gnoju, to są rzeczy, które można w takich sytuacjach odpowiadać nic innego się nie da odpowiedzieć. Jaki argument mogli użyć, co by tam mogli użyć, bo ja się tu zgadzam z Walkiem, że to się niestety zrobiła tuba propagandowa, ale z drugiej strony, co mogli zrobić? Co mogli zrobić ta opozycja? Poza tym, że po prostu przyjść, ja ewentualnie to bym przyszedł, złożył ten wniosek, powiedział, co mam do powiedzenia, i wyszedł. Rozumiecie. Bo nie mam ochoty wysłuchiwać tych bełkotów takich, nie? Na przykład tam, a tam było chyba cztery, tak trzy, trzy, pół, może nawet więcej godzin po prostu pieprzenia. Władowali to powiedział im Kowalski im powiedział, złóżcie taki wniosek następny. Będziemy mieli powód, żeby mówić o tym Ziobrze. Taka jest prawda, takie rzeczy się przygotowuje najpierw i oczywiście. Ten argument, żeby zgłaszać regularnie wota nieufności wobec kolejnych ministrów, że w końcu się uda, w końcu się uda, to byłoby, byłoby, pewnie, że jest to metoda. Tylko te komisje są niepotrzebne, niepotrzebnie się wpakowujecie, mówię do opozycji, w jakieś takie właśnie niby rozmowy, czy coś takiego, jeżeli nie jesteś przygotowany na napierdolkę albo nie masz ze sobą kolegi jajeśniaka Mirka, który mnie ratował czasami z takich opresji, no to nie wychodzisz do nich, no nie. Albo musisz mieć odpowiedniego silnego, odpornego po twojej stronie, ale człowieka, który wiesz, że nie nie zabije, wiesz, że nie, nie zrobi czegoś niezgodnego z prawem, ale nie będzie miał oporu odpowiedzieć ciosem, no i ten cios będzie odpowiednio silny to albo wchodzicie w to albo nie albo po prostu zgłaszacie wniosek i do widzenia, nie będę z panem rozmawiał po prostu. Są ludzie, z którymi się nie rozmawia. Ziobro, Kowalski, Ozdoba, Cymański, masa tych, tam, co tam się działa, to są właśnie, te Warcho, Wójcik przecież, to są właśnie ludzie, z którymi się nie gada, nie, nie rozmawia, nie mam przyjemności oddychać tym samym powietrzem, co... co co pan. To o to to chodzi. Trzeba śmiało to powiedzieć. A ci się zaangażowali w te te pierdolety i dyskutują, i krzyczą, i tam wysłuchują potem tych połajanek. Siedzą jak taki pobity mąż, czy żona. I tak... I wychodzą wychodzą na... bo, cienkich bolków, e, chociaż nie są, bo to nie chodzi o to, że żeby, żeby, najłatwiej jest powiedzieć, ja e, nie mamy opozycji, to są cienkie bolki. Ja jestem często, jak wiecie, często na nich wkurzony e, e, i Często i ciężko na nich wkurzony, na naszą opozycję, na ich bezradność, na ich często na łatwość, taką, wiecie, wpuszczania w swoje szeregi różnych dziwnych osób, na brak zdecydowania, na brak brak takiej, na ciągłą reaktywność, a nie aktywność, taką zwykłą itd. i tak dalej. Oczywiście, że mi to wkurza, ale kiedy ja widzę, że, że siedzą na takiej komisji i, i po prostu no, są tam skazani na, na taką na przegraną, no to, no to mi po prostu jest przykro, A, i wiem, że akurat to chyba chcieli dobrze. Tylko że oni, wiecie, problem z politykami jest też na ty, taki, że oni nie, nie. Oni jakby. To jest tak jak w korporacji, prawda? Jak posłuchacie na korytarzach korporacji, z czym oni żyją, to oni żyją również swoimi tymi problemami, że pan, że tutaj Władek z drugiego z, z działu takiego podszczypuje koleżankę taką, a ten mówił o tym, a tu wygryza tego, a w projekcie jakimś tam ktoś nie wziął udział. I to są tego typu rozmowy, które na przykład jak z zewnątrz tak patrzycie, mówicie, no kurczę, ale jakie to ma znaczenie. I oni myślą, że wszyscy tym samo, tak samo żyją. W związku z czym myślą, że jak oni pójdą na jakąś komisję i powiedzą, pan... Pr- prawo łamiesz. No to, że społeczeństwo mówi. O kurde. No nie. 7 lat już z ogonkiem to prawo łamią. Prawo, obyczaj, dobry smak i wszystko. Po pierwsze ludzie zostali trochę już uodpornieni na to, a po drugie okazuje się, że trzeba trochę inaczej. Albo musicie być tak, jak samo oni po prostu chamscy i patrzeć, nie patrzeć na, na jakieś takie niuanse typu, czy we, w każdym, w każdym milimetrze macie rację. Macie ten, macie, mówicie prawdę. Nie! Trzeba uogólnić, przypindolić i uciec, nie? Jak pan Kulej mówił w boksie, że było, że z kolei mówił tak pan Felix Sztam przypiernić, przypiernić i, ods- i odskocz. Po prostu... Widocznie tak trzeba, bo, bo są ludzie, z którymi nie można inaczej. No, jak Czarniecki do Poznania i tak dalej, jak w potopie macie nawet. No, nie ma takiej możliwości. Ze Szwedem też walczyliśmy wojną podjazdową. No, czasami tak trzeba. Przypiernić, przypiernić i odskoczyć. Przypiernić, przypiernić i odskocz. I tak dalej. No. Nie można wiecie, no nie można, jak ktoś do, do was z karabinem, a wy, ale myśmy się przecież umówili na walkę o mieczem, a ten ktoś mówi, no i chuj, no i głupi jesteś, pff, głupi jesteś, że że się dałeś nabrać. No I to jest takie, takie, takie coś. No. Oni nie musieli być przygotowani. Tu przeżył, Ziobro byli przygotowani bardzo dobrze. Oni nie musieli być przygotowani. Oni mówili to samo. Mówili dokładnie to samo co miesiąc temu, dwa miesiące temu i tak dalej. Kłopali te same kocopoły, te same ogólniki, te same liczby, które są nieweryfikowalne. Zwróćcie uwagę, że zarówno w programie telewizyjnym, jak i w programach, jak i w takich komisjach można użyć każdego dowolnego argumentu, żeby nie przesadzić tam, prawda? Trochę, bo można zawsze przegiąć tam z ilością zer i tak dalej. Każdego takiego uprawdopodobniego, na przykład można powiedzieć to my uratowaliśmy polski węgiel, nie? I ten, nie, no co ty, to my? I zawsze ten, który tłumaczy się w drugiej bańki, ten zawsze, który nie, no co, to my? Zawsze wychodzi wtedy w dyskusji na idiotę w sensie gorzej przegrywa zawsze no, pewnie no, jest jakaś grupa ludzi, którzy mówi, no nie, no tam to, jak oni tak mogli na, na, doskocz przypierdoli, odskocz Tak jest tak dokładnie było doskocz przypierdoli, odskocz tak, 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 tak to było u papy sztama i, i, i to jest także można powiedzieć wszystko, rozumiecie? I w takiej telewizji, jak on gdzieś tam wychodzą, zwróćcie uwagę, że na przykład taki Kowalski nie? siedzi, ma jakieś podstawy ku temu, czyli bierze jakieś tam dane, obojętnie jakie, ale tam jakieś ten, wyciąga z nich, wyciska z nich sok jakiś, potem ten sok patrzy, u słabo dla nas wychodzi, no to z powrotem klei z tego bałwana i mówi o całym bałwanie, na przykład uratowaliśmy polski węgiel. I te, to hasło jest zapamiętane, bo to, to jest psychologia. To jest zapamiętane, i co jest zapamiętane potem? I potem jest zapamiętana gwałtowna reakcja jakiegoś: No panie, co pan? To myśmy uratowali węgiel. A on jeszcze podkreśla to, No tak, no teraz to pan, teraz to pan, no teraz to pan powiedział, tak, wy, i już. Rozumiecie? I oni to skumali, że po prostu tak chciała mówić. Dlatego nie można z nimi wchodzić w takie dyskusje, nie będąc przygotowanym na 200% po prostu, żeby do nich pierwszy cios wy- wysuwać. Żeby im coś takiego mówić, żeby ośmieszać ich, pokazać dokument tylko takimi właśnie argumentami, które się z nich śmieją. Kiertyk kiedyś miał świetne wy- wystąpienie jak tego, Kurskiego ośmieszył, prawda? No dzisiaj pamiętają wszyscy te akcje i jakby tak powtórzyć to tysiąc razy po kolei z różnymi, to by tam się jakoś obeszło. A tak to idą na to jak, jak na rzeź. I mało tego, żeby było wiadomo, że z takiej komisji, z takiej przegranej w Sejmie, bo jest tam w Sejmie dyskusję i tak dalej, ale to taki PiS wychodzi wzmocniony, nie? I Powiem Wam, że trudno mi sobie wyobrazić, a to nie znaczy, że tak nie jest, ale trudno mi sobie wyobrazić osobę, która po takiej dyskusji czy na tej komisji, takiej zainteresowanej polityką, która tak wchodzi po prostu, ale nie jest zdecydowana, PiS czy Platforma, PiS czy Platforma, Lewi, prawie, to tak wszedł w tą komisję, obejrzał i powiedział nie, no to fajni są ci z opozycji. No to nie, patrzy i mówi: Kurczę, ile oni argumentów mają, ile fajnych jest na tą, na tą prawicę, patrzy Katopato. Mówi: Kurczę, to zarzutcy ludzie. Mają argumenty, a tamci tylko ideologie, jakie się snują, że panie, coś pan nie kochasz, pan ludzi, nie? A ten mówi, jak nie kocham ludzi, skoro siedmiu tutaj uratowałem w tym, przejeżdżając świętojańską w Gdyni, ocaliłem staruszkę, bo mogłem drzwi otworzyć, nie otworzyłem. I wiecie, i wyjeżdżają z takimi hasłami, i cisną. A tamci, no ale panie, ale panie, coś pan. I tak wychodzą na takich właśnie pieniaczy, niestety. Także przykre to jest, ale ale no trzeba jakoś wspierać, tylko że oni nie chcą słuchać, kurwa. W ogóle nie chcą słuchać. Jedyne co dobre w tej kampanii, to jest w tej całej akcji teraz, są te wyjazdy, wyjazdy tego Tuska, który jeździ tam po tej Polsce i nie patrząc na to, nie zwracając uwagi na to, co z tych jego wystąpień robi robi TVP Info i bardzo dobrze się tym nie przejmuje, bo zawsze obojętnie, czy będzie przejmował, czy nie będzie przejmował, to zawsze znajdą coś takiego, co mogą, po czym mogą się przejechać. W związku z czym mówi swoje i to wyglądają dobrze. Ja nie mówię, że się ze wszystkim zgadzam, bo się nie zgadzam ze sporą częścią tych jego wynurzeń, ale przynajmniej widzę, że on ma jakąś tam ten rodzaj charyzmy, coś tam opowiada jakoś tam ciągnie tych, te platformy jakoś tam za sobą. Bo jak potem słyszę z tej Polski 2050 na przykład taką muchę, na która na każdy temat zrobiłaby referendum, albo w każdej sprawie by się zastanowiła, albo w każdej sprawie też ewentualnie jeszcze może być coś takiego, że trzeba rozmawiać. No nie kurwa są rzeczy i dał wam przykład, dał wam krzyk, przykład Ziobro z Kaczyńskim, że nie trzeba rozmawiać, i ludzie naprawdę to zrozumieją. Zobaczcie, oni ciągle ci Grupiński, czy tam jakąś się nazywa, te, te, to, ci z Platformy Obywatelskiej, oni ciągle na przykład właśnie, jak ktoś powie, tam jakąś mają tam antykościelną jakąś taką, bo to na przykład aborcja to jest antykościelna w Polsce. nie, Tak jakby kościół trzeba było abortować. Albo że śluby tam jednopłciowe i tak dalej, to zamiast Zamiast po prostu mówić swoje i robić swoje, przekonując ludzi do tego, to oni właśnie nie, no trzeba rozmawiać, trzeba uwzględnić, trzeba wyrazić wspólną troskę i tak dalej, tak dalej. A dał Wam przykład PiS z przyległościami. Że właśnie chodzi o to, że ludzie dobrze za, przyjmą wasze działania, jeśli będą stanowcze i będą takie jednoznaczne, właśnie. To jak oni mówią, że no tak, ale to trzeba, społeczeństwo nie, do, nie dorosło. No to co, społeczeństwo dorosło do tego, żeby mu wryj dawać codziennie? No też nie dorosło do tego, prawda? Masz gen wolności, słynny. Czy Polska, czy Polacy tam, czy, czy nasze społeczeństwo do żało do tego, żeby stracić wolę. No, też nie pewnie, prawda? Jakby, jakby nas 8 lat temu ktoś zapytał o to, ale mm, oni po prostu robią swoje. Idą czołgiem, nie zważając na to, co o tym mówi TVN, czy nawet Polstat, czy ktokolwiek. Zobaczcie, czy oni się przejmują tym, co tam TVN powie o nich? Nie. Tak samo yy, nie powinni się przejmować posłowie opozycji, czy posłanki i posłowie opozycji, tym, co mówi yy, o nich TVP Info. Yy, po prostu róbcie swoje i jak będziecie to robili z przekonaniem, z przytupem, z taką, z taką wiecie, gotowością do, do doprowadzenia czegoś do końca, taką jak ma ten Cymbał Kowalski, choćby tylko, że on ma po prostu jeszcze bez mózgu jest. Ja wiem, że ludzie myślący, i wrażliwi jakoś tam, im większą mają wrażliwość społeczną, tym gorzej im iść przez życie z takim, takim zdecydowaniu. Ale zwróćcie uwagę nawet na jedną ze swoich pań, panią Sylwię Spurek Czy ona się zastanawia, czy społeczeństwo dojrzało do jakiejś takiej czy innej propozycji? Nie, ona ją składa te propozycje i jest. Dla mnie jest zbyt radykalne, ale to jest dla mnie. Jeżeli jestem przekonany, że jak jakaś silna grupa polityczna w Polsce zacznie po prostu mówić jednym takim głosem powiedzieć, jesteśmy przekonani, że to, to, to i to. Nie, nie będzie dyskusji. Ktoś tam mówi, ale panie, ale nie, nie, nie chcemy cię. Dał nam przykład Jarka Czyński z Ziobrą, że właśnie tak można i że społeczeństwo jest na to śmiało przygotowane po um prostu że jest przygotowane na to społeczeństwo, na coś takiego, tylko trzeba mu dać szansę. Społeczeństwo jest i głupsze, i mądrzejsze, niż komuś wydaje. Mądrzejsze dlatego, że jest gotowe do zmian również tych społecznych, co widzieliśmy, przez, zanim rząd objął PiS. Jest otwarty, jest skłonne się, się zmieniać i całe ciekawe świata jest to społeczeństwo. A głupie jest tak samo jak było, czyli jest gotowe za do tego, żeby dać się wziąć za ryj. Wolę, żeby za ryj to społeczeństwo trzymali ludzie, którzy są jakoś otwarci na świat, tak w sensie choćby, niż zamordyści katolicy, żeby trzymali za ryj. Taka jest prawda i trzeba ryjem do przodu, moi drodzy, i trzeba... Wal, walczyć o swoje, a polityką prawicy tej yy, opozycji, yy, polecam po prostu otwarcie się na jakichś innych ludzi, na innych doradców, na innych, na innych nie, nie gadajcie tylko ze sobą, bo potem właśnie tak się napędzicie, jak sobie oni tak u siebie usiedli, zgodzicie się chyba, osoby, które widziały wczoraj część chociaż tej komisji, to zgodzicie się chyba ze mną, że to wyglądało tak, że oni prawdopodobnie przed tą, przed tą debatą usiedli ze sobą, ze sobą porozmawiali o tych argumentach, przekonani byli jak jeden mąż, przekonani byli o tym, że po prostu tamci się nie podniosą i tak dumni i zadowoleni z siebie weszli na, na te obrady, że nawet nie zauważyli, nawet nie zauważyli, kiedy się okazało, że wszyscy, cały ten ten PiS, głównie z Solpolem, stoi za nimi i podchodzi do nich i każdy im wkłada po kolei. To po prostu jest jest przerażające, że że tak sobie, tak się jakby odkleili od tego wszystkiego i czerijem do przodu po prostu, a a nie błagajcie o don't believe a word.
3: I tell you that I wrote this song for you. That just matches the mother to the pretty girl I'm singing to. Don't believe a word, for words are so easily spoken. And your heart is just like that promise. Tell you that I'm in love with you. Don't believe a word. No, don't believe a word. Don't believe it, don't believe it. Not a single word. I'm a little bit of everything All roll into one I'm a bit. Have to be a stronger man. Rest assured that when I start to make you nervous and I'm going to extremes. Tomorrow I will change. And today won't mean a thing. I'm a
1: Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach i rozumach. Dzisiaj jest 13 dzień grudnia 2022 roku, wtorek, rocznica wybuchu jak niektórzy mówią, albo wprowadzenia stanu wojennego. Rada Państwa wprowadziła stan wojenny i zaprowadziła spokój. prawda Wiele osób do dzisiaj pamięta ten czas. I tu możemy oczywiście się spierać ze sobą albo się bawić takimi rzeczami, ale spora część osób, które przeżyły tamten czas, Pamiętają to jako taki element oddechu wtedy było, ludzkość była zmęczona, potwornie zmęczona, różnymi, takim zmęczona, połączone jeszcze to było z, z brakiem poczucia sensu tej walki, bo w Polsce się nic nie zmieniało i to było bardzo przykre, ale przy tej okazji. Warto przypomnieć też, że było coś w rodzaju takiego, właśnie przybudówki, takiej społecznej przybudówki przy Wronie. Był Prąd, prawda? Taki, wiecie, że to Polacy stali u boku generała i cieszyli się, że on wreszcie wziął sprawy w swoje ręce. Ja przypominam, że głosami również części dzisiejszych posłów walecznych później ten generał został prezydentem kraju. Ja wiem, że umowy i tak dalej, natomiast to było... To był taki, pamiętam jak dla kilkorga, przynajmniej moich znajomych, z którym rozmawiałem, to to był dopiero cios taki w, w, w miękkie podbrzusze, jak się to ładnie mówi. To dopiero było wtedy, jak wprowadzili, jak uznali Sejm, czy tam polski parlament, uznał i wybrał na prezydenta. PRL jeszcze wtedy, bo to jeszcze wtedy chyba, no poprawcie mnie jeśli się, się mylę, ale to już chyba jeszcze nie było zmiany nazwy, a być może była, no w każdym razie pierwszy prezydent takiej już wolności niemalże, no to był generał Jaruzelski i część osób z dzisiejszych, nawet siedzących w ławach poselskich dzisiaj i utyskujących na komunę, wtedy też uznała za stosowne zagłosować za tym faktem niemiłym sercu memu, ale w ramach właśnie takich czynowników różnych, nie mówię o tych, którzy głosowali wtedy na Jaruzela, tylko mówię o tych, co tam prąd był i tam różne, przed wojną to był ten, jak się nazywał ten, BBWN, nie, BBWR, współpracy z rządem. Są takie partie, które powstają specjalnie do, do tego, żeby kiedyś to się. Dzisiaj to się mówi o farmach troli, ale wczoraj, muszę Wam powiedzieć, urzekła mnie pewna historia. Po raz kolejny, bo tam, ja myślałem, że to jest jakieś, jakieś konto, troll konto, jakieś takie coś na Twitterze, bo tam, wiecie, się zdarzają ludzie bardzo. Różnych, różnych prowieniencji ludzie na tym się zdarzają. I tam co jakiś czas mi się pojawiał, że ktoś tam polubił albo odpowiedział jakoś siderczo na jakiś komentarz i na wpis pewnej pani. Ja tak sobie myślałem, że to jest jakiś, nagle zdałem sobie sprawę, że to jest jakieś ważne konto w tym sensie, że ważne konto dlatego, że jacyś ludzie tam odpowiadają i to nie ludzie również tam z jakimiś takimi nikami 0630 Anselm, tylko jacyś tam nawet, o nasz Piotrze Szumlewicz jej odpowiada i tak dalej, że to jest jakaś, jakaś osoba znacząca. I pani się nazywa Anna Zielińska i słuchajcie, wczoraj urzekła mnie takim wpisem, o tu macie proszę was, widzicie, moje oczy nawet widać jeszcze, wczoraj dała taki wpis Byłam dzisiaj u elektromechanika pojazdów. Zauważyłam, że ma niemiecki akcent, więc zapytałam się go, dlaczego pracuje w Polsce. Mówi mi, że w Polsce zarabia 6500 złotych, a w Niemczech robiąc to samo, zarabiał jedynie 1600 euro. A ceny towarów za odrą prawie dwa razy większe, byłam w szoku, ja też jestem w szoku, przyznam, bywałem za granicą i to tak nie wygląda do końca, ale żeby tam tłum ludzi stał na granicach, nie widziałem nigdzie, ale oprócz tego, więc poszedłem tak dalej zobaczyć co to jest i ona wypisuje, na przykład Putin jest załamany, zainwestował miliony rubli w farmy troli, różne media krytykujące rząd, a w sondażach dalej PiS prowadzi. Polacy są odporni na rosyjską propagandę od zawsze i to widać. Albo te wszystkie hasła, że Polacy są bezrobotni. O to jest dobre. Bezrobotni i biedni to fikcja. Mam znajomego przedsiębiorcę narzekającego wręcz na brak pracowników. Oferuje 6 tysięcy złotych na rękę. Nie ma żadnych wymagań dotyczących wykształcenia, a chętnych do pracy nie ma. To ma być ubóstwo. No ja się tam z gościem tej pani poprosiłem o więcej szczegółów e- ewentualnie albo namiar po prostu na, na tego pana. Nie doczekałem się odpowiedzi, ale e, wiecie, no bo to zależy co, No, e, jeżeli. Chodzi o to, że mam za te 6 tysięcy złotych na przykład pisać takie tweety jak ta pani. No to mi się nie chce, nie? Tak ten. Albo bycie pisowc, pisowcem katolikiem i życie w dużym mieście to doświadczenie tak straszne, jak doświadczenie Żydów podczas II wojny światowej. Jesteśmy obgadywani za plecami, nazywani mocherami odmawia nam się człowieczeństwa, strach się bać, co będzie jak wygra opozycja, getta pisowskie, no to już przyznacie, że to jest poziom taki absurd, na to akurat nasz Piotr Szumlewicz odpowiedział pytaniem, czy jest pani pijana, po prostu, bo Uważajcie, ja to jeszcze raz przeczytam. Bycie to jest, to jest z grudnia, chyba albo końca listopada, bo ja tylko tyle, bo ja nie siękałem tam głębiej. Ona, pani się przedstawia jako tam tylko PiS i tak dalej, że tam jest PiS-ORG, ale oprócz tego, że ona jest nawróconą katoliczką. I w ogóle widocznie się nawróciła na pełny, pełen katolicyzm, pełny katolicyzm, taki również z antysemityzmem wpisanym w swoje w kanon i tak dalej, Bo jeszcze raz przeczytam wam, bycie pisowskim pisowcem katolikiem i życie w dużym mieście to doświadczenie tak straszne jak doświadczenie Żydów podczas II wojny światowej. Faktycznie, bo Żydzi też byli obgadywani. Największym problemem Holokaustu było to, że, oni, że Polacy i Niemcy chodzili, rozumiecie, za Żydami i obgadywali ich za plecami. Mówili: ty zobacz, jak, ale torba. Le. I po prostu Żydom było przykro. Pani się wydaje, że Holokaust polegał na tym, że Żydom było przykro po prostu i, i o to chodzi. A tu jeszcze, o to jest dobre, uważajcie. Znajomy z Ameryki, ona ma dużo znajomych, znajomy z Ameryki się mnie pyta, dlaczego śledztwo w sprawie jakiejś eksplozji w przewodowie zostało tak sprawnie przeprowadzone. No zobaczcie. A śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej to była taka fuszerka na wstępnym etapie. Mówię mu, że w 2010 roku Polską nie rządzili prawdziwi Polacy. Proszę bardzo, można, można. Albo autokary z Czech, Węgier, a nawet z Niemiec się zjeżdżają do Polski. Młodzi mężczyźni przyjeżdżają, przyjeżdżają od Polski. Dobra, tam do Polski miał być chyba, albo od Polski. Ponieważ wolnych miejsc pracy jest dużo, a pensje są ogromne. Widzicie, nie robi. Wszyscy, którzy tu narzekacie, jesteście bandą po prostu nieudaczników i to jest wasza wina. Bo, bo wolnych miejsc pracy jest dużo, a pensje są ogromne, jedno z najlepszych miejsc do pracy w Europie. Tymczasem nie z opozycji narzekają na biedę. Można? Można. A poza tym pierwszy rozbiór Polski dokonał się, kiedy wszedł traktat lizboński w 2007 i Polska straciła suwerenność. Drugi rozbiór dokonał się, kiedy Tusk uzależni Uzależnił nas od rosyjskiego węgla. Utrata władzy przez PiS będzie trzecim rozbiorem Polski. Tak jest, tak jest. O, i jeszcze to jest fajne też, że pani to z listopada, pamiętam, że rozmawiałam dzisiaj z, wy, z wyznawcą PO. Pół chyba, to, bo pamiętam to w tych, w, w, w tych Teletubisiach jest Pół. Rozmawiałam dzisiaj z wyznawcą Po. Żali się, że przez PiS popadł w długi, że jest bliski samobójstwa. Pytam się go w jakich latach brał kredyty. Chwila ciszy w latach latach 12-14. Odpowiada, że gdyby PiS nie rządził, to by spłacił wszystko dawno temu. Tacy idioci głosują na Tuska. Taka pani, ja pindole normalnie e, e, przyznacie, że wyobraźnia, że tam ten ilość znajomych i tak dalej, e, ale z tymi pensjami ogromnymi i z tym, że Niemcy jednak, ja myślałem, że, e, że oni próbują nas ten na przykład tutaj coś zrobić, a tu Mercedes przychodzi do nas. E, rozumiem, że Mercedes tu fabrykę zakłada, bo tu ludzie więcej zarabiają w Polsce i Mercedes tak sobie wykombinował, że fajnie będzie, jak przyjedzie do Polski, zapłaci więcej Polakom, prawdziwym Polakom za pracę i że w ogóle będzie fajnie i że tutaj jest przyjemnie, że tutaj ludzie... Oni wiedzą, że tutaj ludzie wybrzydzają po prostu między jedną a drugą pracą, że nie chce im się pracować generalnie, ale właśnie dlatego przyjeżdżają tutaj, bo lubią wyzwania. Mercedes lubi wyzwania po prostu i lubi wielomiliardowe inwestycje, które nie wiadomo, czy mają sens. On to po prostu lubią. Oni to po prostu lubią i tak jest. Dla Niemca możecie ewentualnie zapytać swoich znajomych, że czy, czy Niemcy, mechanicy niemieccy by tu przyjeżdżali. Pewnie, pewnie by tak, no. wiecie, no jak. Jak komu wygodnie, no. Skoro my nie wyjeżdżamy, my... To znaczy, że że coś tu jest chyba na rzecz. Ale przyznacie, że pani Zielińska Anna jest wzruszająca w tym swoim zapale, naprawdę naprawdę zwróciła moją uwagę. No to tak tak, tym wygrała być może, zwróciła zwróciła swoją na mnie, nie, zwróciła na siebie moją uwagę i, i tak chyba, chyba do śmiechu troszeczkę, prawda? Chyba, yy, chyba do, yy, do śmiechu yy, będzie, yy, będzie trzeba się, yy, się pośmiać jakoś, czy, czy, czy coś. Yy, a takich ludzi jest, w Pytę, można powiedzieć, tak bardziej z Polska, żeby nie używać francuskiego, to powiem, że w jest takich ludzi. Ja teraz poruszam się nerwowo wzrokiem po ekranie, ponieważ zależy mi na tym, żeby Wam coś jeszcze pokazać, co niestety, niestety oczywiście nie będzie najprzyjemniejszą częścią tego odcinka, ale o takich rzeczach niestety też niestety też musimy, musimy pamiętać musimy je pokazywać i musimy mówić o nich niezależnie od tego jak bardzo nam to jest jak bardzo jest nam to nie na rękę i jak bardzo nam się to nie podoba.
0: Bóg jest
2: z Bogiem. Na Boga na się
0: zrozumieć, rozumiesz? nigdy nie przepraszam, nie ma takiej boku. Przeba, gdzie, nie Dzień Widzimy pan dyrektor. No no, no no. No.
3: Ludzie nie są sobie braćmi Dlaczego my Mamy mało pieniędzy A inni ludzie Ludzie mają znacznie więcej Zbudujemy nowy świat Żaden człowiek nie przeszkodzi więcej nam, Budujemy nowy świat. Żaden człowiek nie przeszkodzi.
1: jeszcze cały czas jestem pod wrażeniem, yy, mam kilka słów do ten tematu.
3: Przeproś, co? Przeproś, nie wiem.
1: Przeproś, nie
0: Bóg
2: jest Bogiem, na Boga na dzisiaj życiu, rozumiesz? Radek nigdy nie przeproszy, nie ma takiej bomba.
1: Powiem Wam, że oczywiście to namawianie do przemocy i tak dalej to jest trochę złe. Ja tu tym, którzy są na streamie audio ewentualnie, to powiem, że to co słyszeliście to była. To był ksiądz, religiota, prowadzący zajęcia. Ksiądzka Techeta, opasły, tłusty ksiądzka Techeta, który namawiał metodą przemocową młodego człowieka do tego, żeby przeprosił Boga za cokolwiek tam mu tam skrzywdził, jakkolwiek by skrzywdził tego ich jego Boga. Ksiądz w ten sposób. Przemocowo namawia go do tego, żeby przeprosił, bo Bóg jest Bogiem. I należy mu się szacunek, tak twierdzi ten katabas. I jeszcze na dodatek odważnie idzie do dyrektorki, czyli, czyli też ciekawostka. I wiem teraz, że ja wiem o tym, że namawianie do przemocy i tak dalej, bo zaraz, co ciekawe, jak zobaczycie, jest taki obrazek, prawda? I ja w tym momencie mówię... Że dałbym mu w ryj po prostu i że szkoda, że ten się nie odwinął, ten młody człowiek mu nie, nie zajebał w tę te, w te głupią paszczę. To oczywiście natychmiast przyjdą tacy, którzy będą mówili, że trzeba rozmawiać, że trzeba, że właśnie tutaj nasza wspól, nasze wspólne dziedzictwo i, że, i, i tak dalej, prawda? Nie, nie ma wspólnego dziedzictwa. Jak ktoś tu napisał, że gratuluję temu młodemu człowiekowi tego, że się postawił, że nie będzie przepraszał, to ja po pierwsze mówię tak, oczywiście, ale z drugiej strony zobaczcie, ktoś to nakręcił telefonem. Ok, żeby mieć dokumentację, ale tam jest więcej osób na tej sali. Tam jest więcej osób na tej sali i nie ma nawet werbalnego sprzeciwu typu: Katabasie, co ty robisz? Pójdź go. Nie ma. Dobrze, że chociaż ten jeden ktoś ktoś ktoś, ktoś nagrał to na, na telefon i dzięki temu to przynajmniej widzimy. Ale jest prawda, że nikt inny nie dał mu w ryj, nie kopnął go w dupę. Ja jestem przekonany, bo nie wiem z czego to wynika, że nikt mu w tę dupę nie kopnął. To, to, to jest... Równie smutne jak to, co ten katabas robi. To, chociaż nawet bardziej smutne jest to, że nikt go nie odciągnął, nikt mu nie, nie wezwał właśnie nie wiem, milicji, nie wezwał dyrekcji tej szkoły. Po prostu powiem wstać idę do, proszę bardzo, wzywam milicję, bo to jest naruszenie i tak dalej, i tak dalej. To jest po, po prostu sprawa taka, że, że już nie chciał dać w ryj, to chociaż, chociaż powinien wezwać milicję. I i to jest bardziej przerażające, bo to, że są zjeby w społeczeństwie, to jest oczywiste, ale to, że społeczeństwo nie potrafi i te, ci uczniowie nie są nauczeni prawidłowej reakcji. To, to, to mnie martwi. I to jest też przykład potwierdzający. Jakby, no nie chcę powiedzieć, że on wszystko potwierdza, moją tezę i tak dalej, ale to pokazuje po prostu też ten przypadek tego księdza. Jak mi ktoś jeszcze raz będzie chciał mówić, że, że jednak nie porównujmy się do do tego islam, bo tam ludzi zabijają i tak dalej. To ja będę ciągle powtarzał. Okej, okay, cieszmy się swoim zakresem wolności dzisiaj. Cieszmy się tym, że u nas jeszcze się nie, nie zabija. Cieszmy się tym, ale pilnujmy tego, tej swojej wolności. Pilnujmy tego zakresu wolności, który nam jeszcze pozostał i walczmy o więcej, bo jeżeli... My wszyscy sobie stwierdzimy, że chuj, no to widzisz, no kurczę, kiedyś to też tam linijką się lało po łapach, ale ale poszliśmy chyba do przodu i jeżeli... Zobaczycie teraz na tych zachowania takiego jednego katabasa, to pomyślcie sobie, co by się stało z, wielu, z wieloma innymi, łącznie z, z jakimś tam Jędraszewskim, z tymi biskupami, z księżmi, którzy, których dzisiaj jeszcze trzyma kaganiec prawa i kaganiec jakiejś tam jakiejś tam społecznej kontroli, jakiejś tam jeszcze, bo są już miejsca, gdzie pamiętacie, gdzie ksiądz może wszystko, może dokładnie wszystko, gdzie go bronią. Pamiętacie, niestety jest taka sytuacja, że ksiądz molestował dziewczynę i ona jest wyklęta na wsi, a nie ksiądz. I, i to są dramaty i wam powiem, że minęło 8 lat i to są sceny, które które się działy, ale które się będą działy, jeżeli sami nie, nie staniemy jakby nie będziemy o to walczyć wolność nie jest dana raz na zawsze oczywiście będziecie, możecie powiedzieć, że czy ktoś może powiedzieć, przesadzasz, bo to są jednostkowe przypadki Każdy zwyrolski system zaczyna się od jednostkowych przypadków. Zaczyna się, wiecie, taki, taki dramat. Zaczyna się od pojedynczych przypadków, a nie od tego, że nagle pewnego dnia wszyscy się budzą. To nie jest rewolucja robotów, tak? Że ktoś tam kliknął i jednego dnia się wszyscy budzą, mają inny system operacyjny i napierdalają tam taki. Nie, to zawsze jest ktoś, zawsze jest tam, gdzie on się czują coraz pewniej. Jestem przekonany, że jeżeli kato prawica, kato, kato, taki, kato zjebo prawica, jeżeli pod czują, że mogą, że, że nastąpił ten, ten moment, to my też się przeniesiemy nagle do, do Iranu łaskawie, a potem do Emiratów i tak dalej, i tak dalej. I będziemy i obyczajowo, i będziemy Będą nas po prostu, będą kary po prostu. Będziemy musieli przepraszać Boga, ich Boga konkretnego na dodatek. Będziemy musieli przepraszać w sposób, który oni nam narzucą. I będziemy, pamiętajcie o tym, ten, ten ksiądz, on mi przypomniał, on, on przypomina, powinien przypominać wszystkim, nie ten jednostkowy, bo oczywiście dzisiaj w tvn nie będzie, będzie znowu gadanie o tym, że są tacy ludzie, znowu zaproszą pewnie księdza, z przyjemnością do zobaczę. Znowu zaproszą jakiegoś innego księdza, jakąś katechetkę zaproszą pewnie innego i powiedzą, że to jest niedopuszczalne, że tak prawdziwy katolik to się tak nie powinien zachować. Potem przyjdzie tam jeszcze jakiś lewicowiec, który powie, no i to właśnie powinno się wywalić wszystkich katabasów ze szkół, ale oczywiście w kontrze będzie siedział ksiądz, który będzie mówił, no jednak większość statystyka wskazuje, że nie wszyscy jednak są tacy niefajni. No ale statystyka wskazuje też na wiele innych rzeczy, które można zawsze powiedzieć, tak jak to było w kabarecie tej, nie mów, że jak Bolek przyszedł, prawda, powiedzieć, że koło się zepsuło, To to, to nie mów, że koło się zepsuło, Mów Bolek, że trzy koła są sprawne, prawda? I od razu jak to lepiej brzmi. Więc, więc będzie oczywiście taka rozmowa, będzie troska, wspólne wyrażenie troski i tak dalej, nasze wspólne, kurła, dziedzictwo. Bo ten chłopak ma wspólne dziedzictwo z tym katabasem, który notabene fakt, że on nie dostał w ryj, jeśli nie dostał tam w ryj, bo nie wiem jak tam było dalej, jeśli nie dostał w ryj, to bardzo źle, bo ja nie jestem oczywiście przemocowcem, jakimś takim totalem, ale na przemoc trzeba odpowiadać przemocą. Nie, ja nie jestem Gandhi, nie? żeby żygać dobrocią, prawda, w tym, w tym sensie. I w pewnym momencie są granice. Możemy powiedzieć oczywiście, że Gandhi swoim spokojem też wygrał, ale co on wygrał? Co on wygrał? To były polityczne sytuacje i on generalnie też był zamordystą tak naprawdę. Ale Naprawdę mam w sobie takie głębokie przekonanie, że jak nie zatrzymamy szaleństwa, jak będziemy pozwalać na coraz więcej i będziemy udawać, będziemy się cieszyć tym, że gdzie indziej mają jeszcze gorzej i dlatego jest u nas dobrze, to to nie dojdziemy daleko. Jeżeli Jeżeli będziemy się karmili przykładami tym, jak źle jest w krajach islamskich tych ortodoksyjnych krajach islamskich, jak, jak to jest źle, jak na tym tle jest dobrze u nas, to daleko nie zajedziemy. Nie zapominajmy, krytykując tamte systemy, nie zapominajmy, że one po pierwsze wzięły się z tego samego pnia, to jest ten sam pień, ten sam Bóg, tylko inne odczytanie pewnych rzeczy. Ale teraz jest złagodzenie po prostu. My. Mamy w Biblii naszej są te same rzeczy. Te same. W naszej, mówię tutaj, w naszym środowisku, w Europie. To są te same rzeczy. To, że teraz, akurat tam po tych innych soborach, żeby się dopasować, jako, jako ta figurka do tego pudełeczka, żeby wejść, kościół tam ociosał na chwilę swoje boki i tam stożki i tak dalej, i udaje co innego. To jest po prostu jego zdolność przetrwania. To on po swoją zdolność przetrwania jak, jak ten plastyczny, jakiś blob zabójca czy, czy, czy coś tam, że on jest plastyczny. On na przestrzeni swoich dwóch tysięcy lat kościół katolicki i przyległości chrześcijańskie w ogóle kościoły były już wszystkie. Były rany przyłóż, były cierpiące, były biorące, były pomagające. Oni mają zresztą teraz Wszystkie możliwe odłamy chrześcijanie mają. Od zabijając, od tych takich, co właśnie teraz jawnie mówią o tym, że trzeba pręgierze stawiać na, na rynkach miast i wiosek. Od takich mają po takich, którzy są jak święty Franciszek. tak, Że jak mi dasz, to zjem. Jak nie dasz mi, to nie zjem. Jak zobaczę tutaj jakiś ten, bo każde zwier- prędzej zwierzątko nakarmię niż sam zjem. Są wszyscy w tym kościele i oni są po prostu, budzi się odpowiedni fragment, odpowiednia gałązka puszcza listki, tak, która może. To jest jak taki prawdziwy, najprawdziwszy w świecie, ten, jak się to nazywa, te szkodniki takie, pasożyty. To jest taki pasożyt, który jest zżyty trochę ze swoim karmicielem, który go utrzymuje ciągle tak gdzieś na, na życiu, żeby mógł na nim dalej żyrować, bo wie, że jak, cały, że jak jego żywiciel umrze, no to on też umrze, w związku z czym on go jakoś tam podtrzymuje, tak jak ten wirus, który podtrzymuje życie pszczoły, wydłuża życie pszczoły, żeby móc jak najdłużej samemu żyć i żreć i się rozmnażać dłużej tak samo ta wiara po prostu ma wszystkie te takie swoje możliwości, jest przygotowana na każdą możliwą odpowiedź i każde możliwe pytanie potrafi, znaczy każdą może odpowiedzieć każdą możliwą, na każde możliwe pytanie i w swój sposób i może się przystosować do każdego systemu. Jedyny system, do którego się nie może przystosować, to jest system wolności i humanizmu. Zawsze na tym tle dochodziło do starcia takiego, wiecie, bez, bez, to nie było, nie było znaczenia, która z gałęzi tego kościoła, takiego kościoła, czy islamskiego, czy, czy tak dalej, w, tego Boga Wielkiej Księgi, zawsze, gdzie dochodziło do wolności, do starcia takiej wolności intelektualnej, dochodziło do napięć, że Kościół na chwilę udawał, ale w tym stanie nie był w stanie długo wytrzymać, w tej, w tej formie nie był w stanie długo wytrzymać, bo się kurczył, bo oddawał pole i musiał przystępować do jakiegoś rodzaju, nazwę to kontreformacji, ale one się pojawiają cyklicznie po prostu do, do takiej rekonstrukcji. Który, którą odzyskuje ten swój teren. Naprawdę patrzymy na takiego zjeba, który, który zmusza młodego człowieka do przeproszenia Boga, a ja widzę, a ja widzę, już. W przyszłość, w której jeżeli będziemy tak bardzo zadufani w sobie i tak szczęśliwi tym, że nie musimy, że właśnie my możemy. Przecież co ty narzekasz, Krzyżaniak? Przecież ty mówisz takie rzeczy, ty mówisz teraz, że Jezus nie zmartwychwstał i cię tu nikt nie bije pasem, tak? nikt cię nie, nie pali cię, nikt nie, nie ma stosów na środkach miast. A ja zawsze wtedy powtarzam, wtedy mówię, że będę to powtarzał, Będę to powtarzał, bo to jest jedna z tych rzeczy, za które chyba warto stracić życie. Ta wolność i humanizm, ale będę, ale ja to robię nie dlatego, że teraz ludzi zabijają za, za wiarę. Nie dlatego, tylko dlatego, że widzę ile zła Ta wiara czyni, usystematyzowana wiara czyni w społeczeństwie i wiem, do czego to może doprowadzić. I widzę niestety zmiany na gorsze, bo my się oczywiście w swoim w swoim tygielku, w swoim, w swoim takim wiecie, kręgu wzajemnej, wzajemnego wspierania my się możemy czuć dobrze, tak? bo mamy właśnie wrażenie tej wolności, że mówimy takie sytuacje, że mogę, możemy wszyscy powtarzać Jezus nie zmartwychwstał, Maryjka nie zawsze była dziewicą, a Mahomet nigdzie nie ulatywał, prawda? Możemy to mówić, nikt na nas nie dybie teraz. I czujemy się dobrze, ale pomyślcie teraz, że jeżeli my nie będziemy o tym krzyczeć na zewnątrz, nie tylko w formie memów, ja dlatego nie lubię, nie jestem członkiem, że tak powiem tych grup, często tych facebookowych, różnych takich tych grup takich śmieszkowych trochę, bo tam kiedyś próbowałem, byłem, a, a zauważyłem, że, że większość, chociaż dzięki nim również do mnie docierają te informacje, właśnie choćby takie filmiki i inne rzeczy poważniejsze, ale tam dużo jest w formie memów, dużo jest takiej memistyki, która niestety moim zdaniem bardziej uprzyjemnia po prostu moszczenie się w dupie niż, niż sprawia, że ten w wkurw jest taki autentyczny i dotyka, dotyka tych najważniejszych rzeczy. A ja chciałbym, żeby ten, ten, ten nasz bunt dotykał tych rzeczy najważniejszych, nazywanych mądrze imponderabiliami, ale chodzi o to, żebyśmy... Nie tracili, żebyśmy się nie jakby nie tracili całej energii na tym, żeby pokazywać tylko same śmieszności. Chociaż rzeczywiście to jest potrzebne. Pokazać absurd to jest jedno, ale, ale żeby jakby wiecie, o co, o co mi chodzi, mam nadzieję, bo teraz mam taki problem z, ze zwerbalizowaniem tego, ale ważne dla mnie jest. Przekonywanie społeczeństwa, żeby nie dawało zgody na, na poszczególne na konkret, kolejne zmiany, żeby nie dawało, żeby, nie, żeby buntowało się przeciwko tym, tym zmianom na gorsze, żebyśmy mogli reagować, żebyśmy reagowali jako społeczeństwo intensywniej na, na twierdzenia władcy tego, tego państwa o tym, że jesteśmy krajem katolickim i, i, i tak dalej. Prawda? żebyśmy zwracali przynajmniej na to uwagę, żebyśmy nawet jeśli my nie, nie uda nam się przywrócić normalności. Nam, nam tutaj jak jesteśmy, to żebyśmy byli przygotowani na, na rozmowę z innymi ludźmi, żebyśmy im mówili nie odpuszczaj nawet tego kawałka, nie odpuszczaj nie daj sobą manipulować, nie nie daj sobie wmawiać, że dla większego dobra jakiegoś możesz rezygnować ze ze swojej wolności. Nie, kurła nie, po prostu, bo oni to wezmą ten kawałek i za chwilę będą mówili o następnym i porównują na przykład, zwróćcie uwagę te porównania, które są stawiane, które ludzi wprowadzają w, w absolutny błąd, w taki logiczny, ale też błąd systemowy. Kiedy oni przedkła- przekład- porównują na przykład to, że odchodzą od Boga i naprzeciwko tego i te ich religii, jest lewactwo ze swoimi fanaberiami, typu, że daj kurze grzędę to wyżej siędę i że my, jako, te, jako to w cudzysłowie, lewactwo wolnościowe, Będziemy domagać się coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. I że to jest złe z ich punktu widzenia, w sensie, że to jest dokładnie to samo, co jakbyśmy im religię rozwalali. Ale my w ogóle nie wchodzimy na nie Daliśmy sobie wmówić, społeczeństwo sobie dało wmówić i politycy przede wszystkim dali sobie wmówić to również takimi rozmowami jak niestety pani Senyszyn, która bardzo dobrze mówi czasami o tym, że trzeba werbalizuje prosto, trzeba odsunąć kościół od władzy i tak dalej, 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 ale w ogóle wchodzi w, w polemikę e, e, takich drobnych przypadków i tak e, dalej, tych kle, kleru i tak dalej, i tak dalej. Wtedy, że nie chciałabym być księdzem i tak dalej. Ale. A tu chodzi o to, że to są nieporównywalne rzeczy. To są dwa równoległe światy. Nie można ich jakby porównywać ze sobą, bo co ma wspólnego? Co ma wspólnego z Bogiem, co ma wspólnego z Bogiem państwo w tym sensie, że pan z panem chcą się pobrać, prawda? To są zupełnie inne rzeczy. My, trzeba jasno to powiedzieć, my nie odbieramy praw katolików, nie odbieramy im prawa. Do uznawania małżeństw tylko heteroseksualnych. Niech oni w tym swoim świecie mają tylko takie małżeństwa. Przecież do dzisiaj są ci Jehowi i my, na przykład, oni tam uznają tylko śluby między sobą i jest ok, na przykład, prawda? Ja nie wiem, jak tam jest do końca, bo tam się też coś pozmieniało trochę ostatnio. Ale, ale wiecie o co chodzi. My nie wchodzimy im w buty. My mówimy o tym, że chce być wybór, że mamy. Mieć wybór i brak piętnowania, jakby z tego powodu. Gdyby oni się, bo oni wtedy mówią o tych szykanach i tak dalej, gdyby się nie wpierniczali w nasze życie, w sensie w układanie życia ludziom, którzy sobie tego nie życzą. To myślicie, że ktoś by sobie zadał, na pewno tam byłby taki, który by sobie zadał trud wejść, o kościu, o kurde rzucę jajem. Na pewno by się taki znalazł. Tak samo jak się znajduje ktoś, kto wpada na pomysł, żeby urwać krzyżeniakowi lusterko w samoch- od samochodu na przykład, bo, bo o kurwa, lusterko I, i, i walnie. Czy to znaczy, że co to jest? Walka z religią? No nie ja też mogę, prawda? Bo mam prowadzę audycję jakąś taką obrazoburczą czy bogo, bogo bezbożną, Bogo bezbożną, to mógłbym też powiedzieć, że lusterko mi urwały, bo to na pewno był katolicki zjeb, prawda? I proszę o ochronę jakąś tam antykatolicką. No przecież wiadomo, że to jest głupota ludzka, a nie żaden tam ideologiczny piard, I a my wchodząc w takie, czasami niestety w takie dyskusje, jak dzisiaj pewnie będą w TVN-ie, czy, 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 czy religia powinna być w szkole na podstawie tego, czy pan czy ten katabas dobrze się zachował, czy źle. Rozumiecie? Nie, nie o to chodzi. Nawet jakby się zachowywali genialnie w tej szkole, to po prostu religia nie może być w szkole. No, to jest... Niezależnie od tego, czy tam jeden katabas, przecież nauczyciel matematyki też się zdarzał. Mój nauczyciel fizyki, pan Wojciech Rylski, no nie żyje niestety, zmarło mu się, ale pan Wojciech Rylski rzucał kredą na przykład w uczniów. Myśmy przyjęli tę konwencje, w związku z czym tam nikt nie ma pretensji do niego, ale, ale rzucał kredą. I możemy powiedzieć, o, fizykę trzeba wycofać ze szkół, bo Wojciech Rylski w liceum w Gdyni rzucał Rzucał kredą, ciskał kredą w uczniów, prawda? No ja, pindolę. No to myśmy byli niedobrzy z kolei dla Pawła, pana Pawła, profesora, bo tak się mówiło w liceum przecież, dla pana Pawła, który był uczył nas chemii na przykład w jednej, bo co roku mieliśmy innego nauczyciela chemii, a pan Paweł był alkoholikiem. Wszyscy się z jego był Dorany przyłóż człowiekiem, był człowiekiem łagodnym, fantastycznym, ale był alkoholikiem i wszyscy wykorzystywali tę jego słabość, jakoś i tak dalej, wiedzieli. Poza tym był dobrym człowiekiem, w związku z czym wszyscy myśmy go traktowali oczywiście nagannie. Czy to znaczy, że uczniów trzeba ze szkoły wyeliminować? No nie, prawda? Bo my byliśmy głupi dla pana Pawła. I... I nie dlatego religię trzeba ze szkół usunąć, że tam jakiś katabas jest. Tylko z powodów takich, że religia to jest zupełnie inny system. To jest zupełnie inna rzecz. To jest twoja sprawa. Tak samo jak ja się zgadzam z twierdzeniem i i podejrzewam, że w nich gejów czy tam e, innych e, seksua- seksualnych, tym razem specjalnie mówię e, e, odłamów e, ludzkich zachowań, e, też nie mają nic przeciwko twierdzeniu, że Twoja dupa jest sprawą prywatną, bo w w Europie system tabu jest taki, że faktycznie dupa jest jest jakimś tam tabu i jakby z kim ty się pieprzysz, to jest twoja sprawa, ale nie wstydliwa twoja sprawa, tylko że nie możesz wyjść na ulicę, bo zwróćcie uwagę, jak facet z kobietą idzie, za rękę się trzymają, to jest to normalne Polka i Polak, to rodzina normalna. Ale jak dwóch facetów idzie, to jest już manifestacja miłości homoseksualnej, prawda? I i po co to... Ja nie mam nic przeciwko gejom, ale po co oni łażą tak za rękę po tej ulicy? Tak się rodzi, tak się... Stąd się bierze faszyzm, stąd stąd się biorą totalitaryzmy. Z tego, że dziwisz się, kurła, że facet trzyma faceta i mu zaczyna zakazywać. Bo to, że się dziwisz, nie nic złego. Bo to, że się dziwisz, jeszcze raz powtarzam, dziwienie jest ludzką, ludzką cechą fajną. Fajnie jest, że się dziwimy czasami. Bo, kurde, to tak samo jak się dziwimy, na przykład ona taka ładna, a on taki brzydki. To od razu jest, a pewnie jest bogaty. Ale to nie jest nic złego, że my tak myślimy o tym. Bo opieramy się jakimś stereotyp i okej. Okay, przejdzie nam to. Jak będziemy żyli normalnie wśród ludzi, tam to przejdzie. E, e, ważne, żeby ktoś inny powiedział, tak jak Pauli do mnie na przykład mówi, czasami jak ja tam zażartuję nieprzystojnie, e, to pan mówi, a to jest słabe. Na przykład, na przykład, Pauli, albo ktokolwiek z was. E, ja czasami mogę powiedzieć się zgodzić, a czasami mówię... Czasem mówię, nie, no ja uważam, że, że można z tego tam na przykład jakoś tam sobie jaja robić, albo zwracać na to uwagę, albo mogę powiedzieć, masz rację, coś, coś jest na rzeczy. A wy wszyscy, jak, jak to słyszeliście, też każdy wyrobi swoje zdanie. I jakoś możemy dojść normalną metodą do rozwoju takiego, tak? że czegoś coraz bardziej, czegoś nie, wynika, nie wymaga znaczy nie nie wypada i tak dalej. Na przykład jak Jerzynie wpisze swoją, swoich odyseuszy, on tam pisze rzeczy i to jest fantastyczne moim zdaniem, że jak on tam pisze rzeczy, młodsza część może widzieć, co można było mówić, jak można było żyć, jak się żyło kiedyś, pod względem właśnie dynki, jak się myślało. Bo jeżeli jest człowiekiem w okolicach mojego wieku i tak po prostu pisze tak, jak to było wówczas. Wówczas mówiło się panienka, panienka i koniec. No. I, i, i jeż nie wleci, tak, bo tak właśnie myślał. Albo czekoladka, panienka i tak dalej. Ale młodzi ludzie sobie przypominają, ale ciekawa jest nauka dla nas, właśnie starszych, że zobaczcie, jakie życie w to pisze, to ja czuję już pewien rodzaj takiego, mówię, kurwa, jak ja opracowuję te, te odcinki i puszczam, to ja czasami sobie myślę kurde, wiecie, ja mam zdrowe akurat podejście do tego i, i, i ja wiem dlaczego, wiem kim jest Jerzy wiem e, e, znamy przecież Jerzyka i tak dalej, a mimo to ja mam takie kurde, ale tu seksistowsko na przykład tam nie, zajechał e, i to jest fajne to jest zarypiaste, że ja po iluś tam latach życia dzisiaj mogę patrzeć, mogę czytać sobie Jerzy słuchać i mieć takie właśnie, takie, wiecie, kurde, ale byłem na przykład, że dzisiaj bym tego nie powiedział zarypiaste Przecież to świadczy o tym, jak się fantastycznie e, rozwija życie, rozwija się światek. Ja jestem z siebie dumny, jak ja słucham e, tego i mówię, o, ach, ach, mi tak zazgrzyta w uszach. E, to, to ja jestem z siebie dumny. Ja jestem dumny też z Jerzyka, e, na przykład, że w dobie ciągłej, e, ciągłego takiego e, e, miziania się po, e, po kostkach nie wstydzi się, nie boi się przyznać do tego, jaki był, czy jaki jest i nie, dosta- nie dokłada do tego w filozofii. Wierszem nie pisze, jak Stasiuk, prawda, o tym, że patrzył, jak tam kotu gaśnie ogień w oczach, rozumiecie? Nie, po prostu zajebał kota i, i, i tyle, no, a tam gaśnie mu ogień w oczach. Jerzyk właśnie pisze, no, tak jak, tak jak I to jest świetne. I to jest świetne. I pamiętajmy więc, że kiedy się rozwijamy i kiedy ja mówię już dzisiaj innym głosem niż niż mówiłem dawniej, to to jest, to to idzie, to nie nie zatraćmy tego, nie pozwólmy, żeby żeby społeczeństwo cofnęło się do, do czasów napierdalania linijką w rękę dziecka żeby, A mamy to, w tym, mamy to w sobie, mamy to w sobie. Widzimy, jak łatwo ten pis przejął władzę i jak łatwo ją utrzymuje. Jak zmienia się retoryka, jak, jak mało jest obciachów, poczucia obciachów w mówieniu strasznych rzeczy o innych ludziach, w sensie umówieniu im, jak mają żyć, zakazywaniu im czegokolwiek. Zobaczcie, i to, to naprawdę nie dużo lat trzeba było. Żeby nas cofnąć jako społeczeństwo. I nie dajmy sobie tego zrobić, nie nie dajmy. Pilnujmy siebie nawzajem, poprawiajmy się, rozmawiajmy ze znajomymi, rozmawiajmy z rodziną, dużo rozmawiajmy, pokazujmy im swoim przykładem, ale też nie bójmy się wtedy, kiedy ktoś powie do nas powie, a nie, tam nas to nie dotyczy. Mówcie mu, że ten chłopak, który dostał w pierdol od tego księdza, też go to nie dotyczyło do pewnego momentu. On poszedł na religię. Ktoś mu tam kazał, czy ktoś go. Czy, czy z jakiegoś powodu poszedł na religię. I, I on z jakiegoś powodu też, tam ktoś na tej lekcji ktoś z jakiegoś powodu nie krzyknął, zostaw go. Ktoś nie wezwał milicji. I za którymś razem naprawdę może się okazać, że że będzie kurwa za późno. I nie dajcie sobie wmówić tego, że to, że gdzieś jest gorzej, to znaczy, że u nas jest lepiej. Nie, to znaczy tylko, że tam jest gorzej. To działa w jedną stronę. To, to, to nie jest stan, bo to nie jest tak, że, że stan normalności się gdzieś przesuwa. Nie, normalność jest. I to, że u nas jest źle, czyli jesteśmy pod, pod tą normalnością, to dalej jest źle, mimo to, że gdzieś tam jeszcze dalej, dalej są jeszcze inni. U nas nie jest lepiej. To wszystko, to od tej strony do tej, jest po stronie, jest źle. Oczywiście, tam można mówić, potem zacząć się, no ale to jest trochę lepiej, trochę gorzej. Wiecie, jak ta pani Zielińska, tak, że, że Żydzi byli obrażani, rozumiecie, w Holokauście i, i, i tak dalej, prawda, i że ona teraz, ona ma lepiej czy gorzej, tak, można się, ona ma tak samo jak Żydzi, na I w tym sensie to jest prawda. Rozumiecie, może być takie coś, że niezależnie od tego, jak, jak, jak źle jest, to jest źle. I a będzie tylko bo, bo to idzie tam idzie Walczmy o swoją wolność walczmy o siebie
4: Chcę być przy tobie, lecz nie tak bardzo Samą dziwi mnie to, że Pragnę cię stale, lecz nie tak bardzo Marzę o tobie, lecz nie tak bardzo Dobrze mi z tobą, lecz coraz częściej myślę, że Kocham i nie kocham cię
1: Okrzyżenia go szczerej słowiańskiej szydery w waszym sercu i rozumku. I, i przypomniał mi tu Julo, z, z tym z Kirejem, akurat na czacie napisali bardzo fajne rzeczy w tym sensie. Ja wiem, że żeby nie zabrzmiało, że to jest ich teza, którą stawiałem, tylko te przypomnieli mi ten te argument taki, który często powtarza się, który często, no ja słyszałem go kilka razy z ust różnych dziwnych osób, dziwnie na świat patrzących. Otóż, po pierwsze, że lekcje religii, z którego generalnie wynika, że zajęcia religii w szkole, to jest forma opieki nad dzieciakami, bo gdyby przecież te, na te religie wyprawiać dzieci do salek katechetycznych, to tam by się dopiero działo, więc trzymajmy te dzieci. Zresztą, kiedy wspomniał księdza, który właśnie który właśnie płakał, że straci kontrolę nad swoimi katechetami, jak, jak tylko wywalili ją ze szkół. I oczywiście można patrzeć na to w ten sposób, tylko, że wtedy byśmy też do szkół musieli wprowadzić szereg innych zajęć, na przykład pod kontrolą, żeby się dzieci uczyły na przykład przyduszania poduszką albo coś takiego. No po prostu nie i już jeżeli ktoś tam używa tego typu argumentów, to znaczy, że, że no nie wie, o co, nie, nie wie, jak się w życiu chyba odnaleźć. No bo to można jeszcze, bo jest ewentualność w ogóle taka, że można też dzieci nie wysyłać na zajęcia religii w tym. Także, także to, są, to są tego typu sytuacje. A co do pani Szynet, O'Connor. No to tak ta piosenka kojarzy się nam dobrze i tak dalej. Wiemy, że pani podarła oczywiście JP 2 i tak dalej, ale potem nagle zobaczyła innego zupełnie Boga w, w zupie i, 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 i już. Ada Adriana z kolei pisze, nudna tamta piosenka pani Ewy, Serio? Kurcze, myślałem, że akurat kocham i nie kocham Cię, to jest fenomenalna po prostu piosenka, jest świetnym tekstem. Zresztą, a w porównaniu z Shinet to już w ogóle co poradzę? Czyli, że Shinet jest lepsza, na, a na tle piosenki Shinet O'Connor, piosenka pani Ewy jest strasznie Wybacz, nie zgodzę się z tobą bardzo mocno. Krzysiu Kołaczek też do nas dołączył, proszę bardzo. Cześć Wojtko, cześć Siderianie, Krzysiu Jupi, cześć bro. Bardzo bardzo wszyscy, cześć bro. I... Pierwsza nagana dla Jarosława Kaczyńskiego, Barnaba pisze, prezes PiS został ukarany przez Sejmową Komisję Etyki Poselskiej najwyższą możliwą karą za wypowiedź o dawaniu w szyję. A dwa, jeszcze Barnaba, nie można szydzić z ludzi, mówi przewodnicząca komisji Monika Falej z lewicy. Otóż można szydzić z ludzi, nie będę, nie będę utrzymywał że bo to bzdura jest, że nie wolno szydzić nie wolno krzywdzić ludzi którzy nie, wyro- nie, nie robią wam krzywdy to nie wolno krzywdzić ich ale co to znaczy szydera to znaczy, że ta pani mówi o szyderze szyderka, że to jest od razu coś strasznego niekoniecznie mówię, że nawet trzeba szydzić z ludzi, którzy was krzywdzą i nie ma dwóch dwóch i, ale właśnie a propos zgadzania się, nie zgadzania się, żeby nie było, że, że mówimy tylko o smutnych rzeczach, proszę Was, zobaczyłem reklamę, bardzo mi się podoba, o najpierw pierwsze, to na pewno do Was, zobaczcie, portal portalwpolityce.pl poszukuje redaktora firmy, dziennikarza znaczy się, może ktoś z Was się najmie, adres jest rekrutacja Fratria.pl. może by się komuś z Was udało tam dostać, byśmy mieli bieżące informacje. Miejsce pracy to Warszawa, Saska, Kępa, bardzo prestiżowe miejsce w Warszawie. Portal w polityce.pl poszukuje, uwaga, młodej, energicznej i komunikatywnej osoby na stanowisko dziennikarz. No, ten ageizmu już im nie będę wypominał, ale młodej to znaczy, nie, nie wiadomo co tam, ten, wymagania, słuchajcie, jest takie tylko. Dobra orientacja w tematyce politycznej i społeczno-politycznej. No, ale jakby ktoś miał dobrą orientację, a nie, to może być chujem dalej, mieć dobrą orientację, ale być, ten, potem, doświadczenie i sprawność w redagowaniu tekstów. No, tym się dziennikarz nie zajmuje, cymbały. No, to, czy dzisiaj to są media, tam się zajmują wszystkie Generalnie właśnie na tym polega różnica, jak ja byłem panem redaktorem, również bardzo sobie ceniłem pracę redaktora. To jest fajna sytuacja, ale redaktor redaguje teksty, a nie. Nie jest, a dziennikarz je pisze. Rzetelność, zaangażowanie i dobra organizacja pracy. No, rzetelność to wyklucza, żeby ktoś tam dołączył do nich, no, ale trudno. Umiejętność szybkiego wyszukiwania informacji. O, to jest dobre. Biegła obsługa komputera. No to mnie nadal nie wyklucza. Wszystko to. Umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres. To już mnie trochę wyklucza, ponieważ, no chyba na wszystko są tabletki zresztą to można. Kreatywność i przebojowość. O, kreatywność to tam zwłaszcza jest potrzebna. Kreatywność i przebojowość to, to kur- Krótko mówiąc, ogłoszenie skierowane do młodych posłów tego solidarnej Polski, prawda? Młodzi, oni są wszyscy młodzi, mają świetną organizację, orientację w tematyce politycznej i społeczno politycznej, niekoniecznie wiedzą co, 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 co jest prawdą i co to, jest, wiecie, ważne, że, że są po linii, dobrze? Umiejętność szybkiego wyszukiwania informacji oni najszybciej wyszukują. Nie zawsze są to prawdy, fakty, a tak dalej, ale informacje, które, znaczy informacja zakłada, że jest prawdą, i i tak dalej, ale jest coś tak jak domniemanie prawdy w w pojęciu informacji, ale to akurat u nich tam. Coś może być z komputerem, nie tak, ale zaraz wam coś pokażę, co co dowiedzie, że pan Kowalski też by się najął tam, że komputer to kurczę, obsługuje ten. Ale zakres zadań, przygotowanie materiałów prasowych pełnienie dyżurów reporterskich na miejscu w redakcji, przeprowadzenie wywiadów, pozyskiwanie informacji. A co oferują? O, i tu zobaczmy, szanse. O, widzicie, i to jest duża rzecz. Szanse, jak oferują, to fajnie. Szanse zdobycia doświadczenia w najbardziej opiniotwórczym polskim portalu konserwatywnym. Dobre. Stabilność zatrudnienia, praca w systemie dyżurowym. Z tego, co wiem, to stabilność, to się mówi, chodzi o umowę było dawniej, a teraz, że stabilność w sensie, że praca w systemie dyżurowym. Potem jest przyjazna atmosfera pracy i możliwość wdrażania własnych pomysłów i inicjatyw, dogodną le- lo- lo- lokalizację na Saskiej Kępie. Słowa nie ma o tym, że, y- że na przykład ile się będzie zarabiało albo, że oferują pensję w ogóle. Zwróćcie uwagę, że ani słowa nie ma o tym, że oferują pensje. Oferują to, że będziecie mogli regularnie przychodzić do atrakcyjnego miejsca na Saskiej Kępie. To oferują i może ktoś się wam tam, rekrutacja małpkafratria.pl. jak się komuś tam uda z was dostać, to dajcie mi sygnał. Będziemy robili reportaże insajderskie. Chyba, że przetrzepią wam tam web od razu na wejściu, tak żebyście nie mieli żadnych wątpliwości i być może przygotujcie się tam z dziesięciu przykazań i tak dalej, żeby, żeby dobrze wiedzieć, ale druga rzecz, która, która mnie po prostu rozwaliła, zawsze uwielbiałem uwielbiałem autopromocyjne i reklamowe działania telewizji Puls, to jest polski kapitał, chociaż pan Dąbski ma amerykańską żonę, to Jakiś nie wiem może też języczkiem uwagi stanie się kiedyś. Natomiast telewizja Puls, ona sobie tak fajnie żyje, bo bo, wiecie, nie zaczepia politycznie ten i tam sobie robi lombardy i tak dalej ale zawsze mnie rajcowały ich mocarstwowe reklamy autopromocyjne i tak dalej. Teraz jak zobaczyłem, wszedłem wczoraj za namową kogoś z Was w ogóle tam akurat, żeby przeczytać o pewnych nagrodach na portal taki medialny i o mediach i proszę was, tam użyczy, użyczyli reklamy. Tak ta wygląda reklama. Na środku przez pasek przejdzie, jakbym był podejrzany o coś. To może, może tak zajrzeć. Słuchajcie, 9 na 10 Polaków ogląda TV Puls. No to powiem wam, że na taki, na taki poziom absurdu nie wbił się nawet Kurski, prawda? kiedy tam tłumaczył ile w piku go ogląda, ile go ogląda bez piku i tak dalej. To na takie się nie zdobył, żeby napisać, że 9 na 10 Polaków ogląda TV Puls, a to wynika z badań, które to się badania takie przeprowadza, czy w ogóle znajomości marki, czy widział Pan raz w miesiącu na przykład, jak często Pan ogląda TV Puls na przykład i tam ktoś mówi, no raz na rok, prawda, więc znalazło się wśród badanych, znalazło się albo nawet w tej telemetrii, że jak raz w roku takim obliczeniowym, Ktoś kliknął i obejrzał powyżej minuty pulsu, powyżej minuty musiał obejrzeć i na przykład mógł przez, przez przypadek tam kliknąć i pochylić się, bo mu pilot spadł. Nie? I tam, ja już powyżej minuty podnoszę coś z ziemi. To proszę Was, to proszę Was, już jest zaliczony, a mimo to. Mimo takiej obszerności grupy badanej, jednak ten 1 na 10 jeden na dziesięciu Polaków, nie wiem jak z Polkami jest, bo tutaj, bo tutaj są tylko Polacy uwzględnieni. Tylko panowie, czyli dziewięciu na 10 panów Polaków z paszportem polskim e, ogląda TV Puls e, i e, tym się chwalą. Świetna reklama, głupia jak, jak Pindole, wprowadzająca w błąd, za to powinni, e, za takie reklamy powinno się. E, 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 po prostu karać, ale oczywiście kto to ma? Wszyscy żyjemy ważniejszymi sprawami niż takie tam sobie pierdoły. Zwłaszcza, że, zwłaszcza, że z jednej strony my na przykład dzisiaj się ekscytujemy rocznicą stanu wojennego a kiedy u nas tak beztrosko właściwie acz boleśnie wprowadzano ten stan to dzisiaj jest rocznica akurat też w 1981 roku rozumiecie, tego dnia przynajmniej spora część świata bardziej eksajtowała się tym, że właśnie odzyskano zaledwie no trochę ponad miesiąc wcześniej 7 listopada z kościoła San Geremia w Wenecji zmumifikowane zwłoki świętej Łucji z Syrakus, która to dzisiaj zresztą ma swoje święto w kościele. Rozumiecie, najpierw ktoś ukradł zwłoki zmumifikowane w Wenecji, wszedł do kościoła i ukradł zwłoki. Po czym akurat 13 grudnia, to też chyba, nie wiem czy to ma jakiś związek z tym stanem wojennym w Polsce, ale jednak może. Matka Boska chciała odwrócić uwagę na przykład od takiego wydarzenia jak stan wojenny w Polsce i postanowiła się odnaleźć. Swoją drogą to też jest dziwne, że taka Łucja pozwoliła się ukraść, nie? albo że matka z boskich, czy tam sam Jezus i tak dalej pozwolił ukraść taką, tą i z czego się cieszyć, bo że ją odzyskano w ogóle, bo gdyby, gdyby jej nie odzyskano, może, by, może chodziło o to, że ona poszła gdzieś, gdzie jej było lepiej, albo na przykład, że Pan Bóg znalazł dla niej inną lokalizację, Oczywiście głupi ci złodzieje, bo mogli przeprowadzić te akcje zupełnie inaczej. Mogli na przykład powiedzieć, że święta Zofia się, święta Łucja ukazała się któremu z nich albo na przykład, że Jezus mówi, a teraz przesuniesz tę Zofię do domu bankiera z Wiesława, bo w domu bankiera Wiesława będzie miała wygodniej, prawda? No i wszyscy mówią, aha, no a skąd ty to wiesz tam nie przyszedł, przyszedł sam Wiesław by przyszedł do tego kościoła, mówi no, muszę zabrać tę Matkę Boską, czy te Łucję a on a skąd ty wiesz bo był u mnie, moja żona mi powiedziała że przyszedł do niej Jezus, powiedział że fajnie by tutaj na tym katafalku wyglądała dużo lepiej niż tutaj w tym waszym kościółku i że że święta Ewolucja zawsze chciała mieszkać w tym akurat domu, zawsze chciała mieszkać i teraz spełniamy te marzenia, więc mogli to w ten sposób przepracować, ale ale, jakoś tego nie zrobili. Dzisiaj jest też rocznica, a propos Takiego, wiecie, kwestii przemocy i, i namawiania do przemocy i tak dalej, no to dzisiaj jest jeden, taki dzień obchodów również takiego klechy, który się nazywał Marcin Baryczka. Marcin Baryczka, który się, który zachwycił świat ale właściwie nie tyle świat, co stał się takim polskim męczennikiem za, za wiarę i tak dalej, którego którego można powiedzieć, że nasz Kazimierz Wielki, który na on czas był królem, można powiedzieć, że go był spławił. Dzisiaj sformułowanie spławić kogoś nie, jest, nie, nie wiąże wam się od razu, nie kojarzy wam się od razu z uśmiercaniem tego kogoś. Tyle, że Kazimierz Wielki spławił go dość dosłownie, ponieważ, ponieważ umieścił go, zlecił umieszczenie go w rzece Wiśle i tam kazał przypilnować, żeby, żeby nie za szybko, głowę wystawił. Potem oczywiście ten, zaraz wyjaśnię oczywiście skąd, dlaczego ten Baryczko sobie, czym sobie zasłużył, Baryczka właściwie, bo to ona ten Baryczka był. I czym sobie zasłużył na na taki akurat zaszczyt, żeby go osobiście król kazał spławić. Natomiast chodzi o to, że potem przez wiele, wiele, Wiele lat musieliśmy płacić Kościołowi za tę niedogodność pana, pana Kazimierza, pana Barcina, przepraszam, Bareczko. A pan Baryczko, Baryczka, bo co jest z tym Baryczko? Pan Baryczka po prostu miał tyle Szczęście, że spotkało go szczęście, że dopuszczono go do oblicza samego Kazimierza Króla, ale miał pecha, bo... Przywiózł do pana Kazika, Noącza z króla, taki dokument potwierdzający, że kościół go nie lubi. I że, że nie ma prawa do korony, i że w ogóle, żeby wypierdzielał, w ogóle. Że nie jestem. I spodziewał się prawdopodobnie tego, że skoro namaszczony został majestatem różnego tam biskupów i tak dalej, że że Kazimierz powie: a, czyli co? Ksiądz uważa, że wyście tam ustalili tak, że, że nie ja będę królem. No dobra, no to, no to co? No to będę leciał, prawda? No więc, więc Jan z Czarnkowa, przedstawię wam jak to opisał Jan z Czarnkowa, ale potem jeszcze długoż też miał, obaj nie byli, nie byli, Szczególnymi admiratorami pana Kazimierza, więc, więc przekaz poszedł fajna. Jeszcze są do tego fajne legendy z panem, z panem Marcinem. Otóż po powrocie Kazimierza, który wrócił do Krakowa, gdzie był wspaniale przyjmowany, bo tam powrócił po zwycięstwach różnych, gdy był naród, był, przyjmował go z pełną tam ekstazą i tak dalej. Ale. Marcin, zdarzyło się, że za potrzeptem diabła, słuchajcie, pan Janek ściankowa pisze tak, że za potrzeptem diabła, niejaki Marcin Baryczka, wikariusz katedry krakowskiej, został przed królem fałszywie oskarżony przez jego przybocznych w Dzień Świętego Łukasza, czyli w październiku. Uwięziono go, a następnej nocy utopiono w rzece Wiśle bez żadnej przyczyny, zupełnie niewinnego. Odtąd, niestety, wszelka pomyślność odstąpiła króla, który pierwej na dnie przyjaciółmi szczęśliwie triumfował. Potem zresztą też zdarzyła mu się triumfować, także tutaj pan Janek z Czarnikowa nieco pierdoli, ale to przyzwyczajeni jesteśmy. Z kolei według pana Długosza i to przeczytam wam, Frank, to, to dobre jest w ogóle, co się tu dzieje, bo ja nie znałem wcześniej pana Baryczki, przyznam szczerze, nie znałem tej legendy o panu Baryczce, nie, nie znałem, ale ciekawie mi się zrobiło, jak tak popatrzyłem, że został wysłany, rozumiecie, podobno tak długo, mówi, że jego wysłał pan biskup, wysłał z dekretem ekskomuniki związanym, uważajcie, z niemoralnym prowadzeniem się władcy. Ja przypomnę, że to był, to był XIV wiek, wtedy biskupi akurat mieli władztwo, przynajmniej w Europie, nie wiem jak to było w Polsce do końca, czy to już wtedy mieli władztwo nad burdelami, na przykład, że że biskupi mieli wyłączność, monopol na prowadzenie burdeli w miastach, czy w XIV wieku już to było w Polsce, również tego nie jestem przekonany, nie jestem pewien, ale sprawdziłem, bo Polska była trochę zacofana, jeśli chodzi o takie, takie cywilizacyjne, takie cywilizacyjne zdobycie kościoła. No więc więc pan Baryczka przekazał również, używając uwaga ostrych słów, informacje o karach kościelnych, które biskup zamierzał nałożyć na króla w związku ze sporem o Daniny z wsi biskupich położonych w ziemi sandomierskiej, bo król słusznie z naszego punktu widzenia, oczywiście z punktu widzenia państwa swego czasu powiedział, powiedział tak, ja prowadzę wojny, sprawiam tutaj, że Tu jest spokój na tych ziemiach, a jak przyjeżdżają jacyś, chcieliby przyjechać jacyś Mongołowie czy jacyś inni Turcy, no to ja ich tłukę i zapewniam tutaj jakiś spokój, że możecie sobie pole siłami oczywiście swoich sług orać, no to kurwa, nie może być tak, że podatki wszystko z tego bierze Kościół. Już wtedy myślał pan Kazimierz, myślał bardzo słusznie, prawda, ale katabasy mówią, nie, nie będziemy płacili podatków, nie może być tak, od wsi biskupik będzie podatek, my, my dostajemy. Także bo my wymodlimy wam, nam ten pokój. No, mógł co prawda wtedy pan Kazimierz powiedzieć, że no to chuj, no to ty się modl, a ja będę siekał nad tobą mieczem i zobaczymy, czy, czy uda się tak, nie? Przyślę ci tutaj mongoła. Obstawimy mongołami ten was, tą waszą wioskę skupią. no i prosz, tak pan się modli, Prosz, I tak patrzą tutaj mongołowie, idą, zaprosili ich, prosz. A ten tam wiecie biskup się modli, 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 a przychodzi Mongo i go zabija, nie? Sorry. Więc następny już by podatek zapłacił, na pewno. No więc ten, więc Kazimierz stwierdził, mówi Ty, Marcin, albo pijany jesteś, czy nie? Mówi, wypiń dalej. Proszę bardzo, i go wziął, wziął go. Najpierw go uwięził, a potem mówi, pokażcie, jak on pływa. Nie? jak przejdzie, przejdzie przez, przez Wisłę na drugą stronę, to go zostawcie żywego już, nie no ale, wiecie, w grudniu to można jeszcze zaryzykować takie przejście po Wiśle, zwłaszcza, że ongi zimy bywały naprawdę srogie i można byłoby przypuszczać, że, że jak tak zaryzykuje takie przejście, to by go faktycznie przeszedł. Wisłę i wtedy można by go było odpowiednio, wtedy trzeba by go odpowiednio oczywiście uhonorować, a mało tego jeszcze by został świętym po wodzie chodzącym. Co prawda po lodzie, ale jednak lód to też woda. Ja chcę przypomnieć tyle, że lód i, 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 i tego nie zrobiono. No, no więc w każdym razie w każdym razie tam ktoś pewnie rzucił kamieniem, żeby odpowiednio się lud załamał. Pan wpadł i tyle go było. Słuchajcie, był otoczony kultem, którego nasilenie dopiero przypadło na wiek 17. a, bo potem kościoł wybudowano multum, nie? żeby tam musiał ten król i inni tam możni musieli stawiać, żeby, żeby go się tam jakoś pozbyć tego tej klątwy niby. W każdym razie dzisiaj nie istnieje ten nagrobek, którym postawiono, ale mu postawiono i co ciekawe w XVII wieku pojawiły się relacje o cudach towarzyszących wydobyciu ciała i pogrzebowi. To ciekawe, bo oni go wiecie, wydobyli go w tym samym czasie co go utopili, jak go utopili to go wynieśli z tej wody i na on czas tych cudów nie było. Ale potem w XVII wieku ktoś sobie tam te, rozumiecie, trzy wieki później przypomniał, że jakiś ktoś z jego rodziny tam wcześniej, tam pra, 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 pra dziadek, coś wspominał, że chyba były jakieś, jakieś cuda z, związane z, z wydobyciem tego ciała i z pogrzebem. No nic się nie, nie wydarzyło takiego. Nie wydarzyło się nic takiego, na przykład, Wisła go nie przyjęła, czy coś takiego, więc było się, się tak rzeczy. Działo ze śmiercią. Marcina Baryczki wiąże się seria fundacji kościołów, nie fundacji, fundacja, pamiętajcie, to nie chodzi o to, że ktoś zafundował, że ktoś fundację założył, tylko, że ktoś zafundował po prostu kościoły pokutne na ziemi sandomierskiej. Rozumiecie? Jako zadośćuczynienie za śmierć Baryczki Kazimierz Wielki ufundował, uwaga, kolegiate w Wiślicy, kolegiatę w Sandomierzu oraz kościoły w Szydłowie Stopnicy, Zagości i Kra Kargowie. I także tu mamy taki, mają rozmach: skurczybyki byki, i trudno im się dziwić, że wzięli to jak swoje. Słuchajcie, teraz puszczę piosenkę. Jak zawsze, jak często uwielbiam, uwielbiam atakować Was czasami piosenkami z pogranicza, z pogranicza drzewa dobrego i złego. Więc najpierw. Puszczę piosenkę z dedykacją, a po tej piosence z dedykacją, która będzie, będzie. Taki primasorcik z wideoteki dorosłego człowieka, wideoteka dorosłego człowieka, czy jakby to nazwać, tańce, hulańce z Przygotowujemy się powoli, wchodzimy w klimat sylwestrowy, ale najpierw rzecz rzecz będzie dotyczyła takiego uszanowania, bo bo słuchajcie, właśnie dzisiaj mijają dwa lata od pierwszej emisji audycji na kanale Zakaz Czytania Romana Kurkiewicza. Dwa lata i już pewnie wszystkie trzy audycje, no żartuję oczywiście, przez dwa lata Romek się prowadzi walkę sam ze sobą żeby i przekonuje sam siebie, że że warto i tak dalej, dlatego takie długie przerwy są, ale dwa lata, Dwa lata temu, we wtorek 13, znaczy we wtorek, dwa, wtedy był, dzisiaj wtorek, wtedy nie był wtorek. Dwa lata temu, 13 grudnia roku pamiętnego, pierwszą audycję właśnie Romek umieścił na zakazie czytania, i tu Julo składa mu. Przy okazji ja również się do tego bardzo mocno przyłączam do gratulacji i chciałby Julo życzyć całemu zespołowi, czyli Kwaskowi i Paulinie, abyśmy dalej motywowali Romana do systematycznej pracy. Ja też staram się go motywować, czasami się do niego odzywam, mówię, mówię kurczę, może byś tak przeatakował ludzkie mózgi jakąś ciekawostką, więc będzie. Dziękuję też Wojtkowi Julo za wsparcie tej inicjatywy i wszystkim szydercom za słuchanie i popularyzację zakazu czytania. Sztuka broni się sama, zatem poproszę o utwór dziewicy z Gniezna, czyli Siksy. Więc będzie Siksa, uprzedzam od razu, a po Siksie będzie takie odbicie po prostu od Siksy, że takie... No, będzie jak, jak, jak ja pierdzielę po prostu. Epne, takie odbicie po six Była już tu Makarena, były tam inne rzeczy, epne, ale epne, pewnie będziecie twierdzić, że są granice obłędu, ale epne, nie ma granicy. Teraz siksa dla epne, specjalnie dla epne, Romka Kurkiewicza i dla wszystkich, którzy epne, wspierają epne, Romka, w sensie którzy go motywują do pracy w, epne, usilnej epne, i epne, Romku ja sobie też życzę, żebyś jak najczęściej wrzucał tam materiały na zakaz czytania, bo bardzo Cię lubię i lubię dowiadywać się o nowych książkach i tak dalej. Więcej o tych nowościach książkowych Romek dawaj. No to co, dla Ciebie Siksa, tytuł nie mów, ale to jest właśnie tak jak zakaz czytania, tak samo nie mów do Ciebie sixa, a potem obłęd.
5: mi nie pozwalają, lepiej chciałam być po prostu sobą, ale bycie sobą, że sprawa narodowe. ja też jestem człowiekiem i też to czuję, i nie umiem tak nadawołania, i nie umiem. Jeśli że moja przyjaciółka powiedziała mi, że jestem opętana? I ma do tego prawo. Ma! Skoro jest jedną z tych celek, tych celek z Duchem Świętym, to ma do tego prawo. Ma! Ale to jest moja historia i ja też mam do niej prawo It's my story and I cry if I want to It's my story and I cry if I want to cry if I want to Ostatnio boi się nawet mam powiedzieć to są do niepełnosprawnych bo zaraz później ktoś to mi powie, że to nie są osoby niepełnosprawne, tylko osoby z niepełnosprawnościami Ja to wiem, ale tak bardzo boi się cokolwiek wam powiedzieć, że na nie chciałabym Z siedzieć pokazywać wam jaki on jest wspaniały i słodki Jak mu zazdroszczy jego dobroć i miłości Ale zaraz w głowie pojawiają się kolejne słowa i nowa się nakręca mi, się na to. Nie mów o tym, co zaszkodzić sprawie prawie chiksa! Nie mów o tym, by zaszkodzisz w sprawie! Nie mów o tym, by zaszkodzisz z prawie Nie mów o tym, co zaszkodzić w sprawie! Nie mów o tym, co zaszkodzisz sprawie, Nie mów o tym, co zaszkodzić sprawie! Patrzcie na mnie, jak się pale! Patrzcie na mnie, jak się palę! Patrzcie na mnie, jak się palę! Patrzcie na mnie, jak się palę.
1: Ręka jest dłuższa, naprawdę. Ja ją trochę skróciłem, żeby nie było aż tak. Paula się sama sobie dziwi, ale lubi sikse i żałuje, że nie widziała, znaczy Paweł pójsze do niej, że szkoda, że nie widziała jej na żywo. Paweł Korabiowski, który organizuje festiwal, przypominam, świetny festiwal, róbmy swoje na które w tym roku, w przyszłym roku też trzeba będzie zorganizować jakąś szyderczą sytuację. I, a Paula mówi, że może jeszcze kiedyś. Otóż, otóż uważaj Paula, ale Siksa teraz zmieniła trochę swój klimat i trochę już inaczej, bo to jest artystka, która zmienia swoje amplua muzy- artystyczne również. Więc, a ta, a kiedy mówi ta piosenka, To była ulubiona w PRL piosenka Cinkciarzy, w późnym PRL już Dolce Vita. Takich takich piosenek Sikse jednocześnie lubię i nie lubię. Jest to złożone zjawisko, pisze Krzysiu i to jest też fajne. A Paweł Lewa z kolei poddaje pod wątpliwość, czy ona jest artystką. No jest. Nie, to nie jest tak, że, że artyzmem jest to, co nam się podoba, a to, co nam się nie podoba, to na przykład nie jest artystyczne. Ja mam, ja na przykład nie jestem fanem Siksy jako muzyczny, no nie wpuściłbym sobie Siksy po prostu tutaj do czytania na przykład, ale, ale szanuję ją i muszę wam powiedzieć, że świetny pomysł miała na siebie i ma pewnie teraz też nowy pomysł, też pewnie jakiś tam będzie fajny. albo zaskakujący na przykład może być, ale nigdy nie zaskakuje mnie, muszę Wam powiedzieć, prezes Obajtek i różne takie prawicowe, czy tam te zjebo, takie zjebo prawicowe media na przykład, bo w listopadzie pamiętacie być może jak Orlen i Lasy Państwowe Zostały, dostały nagrodę. Nagrody dostały takie wiecie, specjalną obajtek, nagrodę specjalną dostał obajtek. To był strażnik pamięci, to był w listopadzie i strażnik pamięci, strażnikiem, strażnikiem pamięci właśnie został obajtek, takim najważniejszym najważniejszym tym strażnikiem pamięci. Potem tam tygodnik ten od rzeczy tam zrobił taką specjalnie nagrodę, którą oczywiście Orlet i Lasy Państwowe. Sponsorowały, dlatego, co oczywiście to nie miało żadnego związku jedno z drugim, że i Orlen, i obaj te klasy państwowe dostały wszystkie, wszystkie te właśnie. O, te, jeszcze dostał nagrodę specjalną dodatkowo oraz nagrodę oraz nagrodę Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej dostał Daniel Obajtek wtedy na on czas. No i słuchajcie, tak się spodobało panu Obajtku, bo tam dostał jeszcze w międzyczasie od wszystkich swoich reklamobiorców dostał po kolei. Niedługo pewnie dostanie też od TVN-u jakąś nagrodę, bo ostatnio zauważyłem wzmożenie reklamowe Orlenu na antenach tvn WN-u 24, to pewnie właśnie walczy pan, pan, tutaj, jak się nazywa, No nie będzie pluł nam w twarz i odmawiał prawa do nagrodzenia pana Obajteka. No więc w każdym razie natychmiast zlecił pracownikom wzmożenie akcji nagradzania go w każdy tam możliwy sposób, bo w marsz, z marszu przystąpili, więc do masowania mu prostaty. Również pracownicy podległych mu mediów, bo sobie nie po to kupił przecież media, ta Polska Press, kiedyś to było Polska Presse, teraz Polska Press, nie po to kupił od Niemca, żeby żeby nie dostawać odpowiednich nagród, więc, więc pracownicy jego koncernu przystąpili oczywiście gremialnie do masowania mu prostaty, szeregiem pochlebnych artykułów, ale owszem podobało mu się to nie powiem i na pewno będą mu jeszcze wiele razy wkładali wszystkie wrażliwe i zwinne możliwie części swoich ciał w jego ciało ku wzmocnieniu przyjemności i jednocześnie zabezpieczeniu swojego miejsca pracy, pracownicy Polska Press, jak większość narcystycznych typów, pan Obajtek jednak potrzebuje kolejnych dawek uwielbienia i wdzięczności po prostu. Można się oczywiście zastanawiać, czy są jakieś granice obłędu w tej materii, ale to chyba bezcelowe w kontekście pana prezesa Orlenu, prawda? Myślę, że to nie ma sensu, zwłaszcza nie po to sobie porobił tam szefami tego całego wydawnictwa i tam poszczególnych tytułów w ramach tego koncernu medialnego swoich ludzi, żeby mu nie... Wie, wie, który kształt której głowy jest mu najbardziej pasuje mu do odbytu, więc takich pod tym kątem zapraszał do współpracy tam osoby, więc wie, że w odpowiedniej chwili, jak na którymś z tych łbów usiądzie, będzie mu przyjemnie. Po prostu. Prawda? ale prawda, nie po to, więc mówię, kupił sobie ten właśnie medialny koncern, żeby czuć się jakoś tam niedopieszczony i zawsze może liczyć więc na jakieś takie, może sobie usiąść na dowolnej głowie i wie, tak jak powtarzam, wie, że to są głowy, które idealnie pasują do jego jego dupy i mają odpowiednio sprawne też języki. W związku ze zbliżającymi się świętami postanowił zatem jeszcze raz zrobić sobie dobrze, a właściwie nie tyle on, co pewnie bardziej to różne te właśnie śliskie o takie obleczone tą trochę znacznie obleczone tylko takie obszlizgane tą jak się to mówi no wiecie tym takim śliskim jak się, to, jak się ten żel taki śliski nazywa przecież nie agencja wazeliną, o, dziękuję bardzo, Paweł, wazeliną. osoby z redakcji tamtejszych rozpędziły się odpowiednio Dogadali się, rozpędzili się odpowiednio, żeby wbić się głęboko w dupę swojego pana i władcy wszyscy naraz. Oto bowiem polska prez nagrodziła, słuchajcie, różnych tam ministrów, tych zwłaszcza, którzy mają wpływ na karierę pana Obajteka. Potem nagrodziły prezesa NBP, który odpowiednio też tam przyznał jakąś gratyfikację za to i rzecz jasna, spółkę Orlen w osobach w osobie pana w pana Obajteka. Wyróżnienie, wyróżnienie też dali szefowi telewizyjnej agencji informacyjnej, co jest w ogóle już śmiechu warte, ale, ale to już tam nie. nie, nie nie, nie mówmy nawet. Nagrodzili tam ministrów i słuchajcie, to była edycja, pierwsza edycja. Specjalnie nawet nagrodę sobie wy, wykombinowali, żeby można było o bajteka odpowiednio tam podmasować, że, że dostali taką nagrodę. I to była uwaga: ta się nazywa nagroda, się nazywa. Giganci Polska Pres, giganci, rozumiecie, I, bo już nie wiedzieli, co zrobić, tak jak z lekarstwami przeciwbólowymi jest, nie? Teraz jest Forte Max, i już doszło. Ciekawe, jaki będzie następny. Forte Max Extra. To się nasuwa samo, ale ciekaw jestem, co będzie, jak już dojdziemy do takiego, do takiego ujęcia w reklamach. Jak znajdziecie w reklamach środków przeciwbólowych, że określą na przykład tam największa, bo tam była największa możliwa dawka. Jak już będzie tam gargantuiczna, jak zaczną używać takiego słowa, już to znaczy, że już wyczerpali wszystko inne, że będzie gargantuiczna dawka leku, no to wtedy już będzie koniec. Więc tak samo tutaj giganci są teraz, giganci Polska Press, nagrodzeni zostali między innymi ministrowie obrony narodowej i rolnictwa, no minister rolnictwa to gigant, jak ja pierdolę, państwowe podmioty, w tym spółka Orlen, a także prezesi PKP i NBP. Cudowne po prostu, to jest sami giganci, to trzeba im przyznać, że giganci są. Obaj tak człowiekiem roku PZPN e, nasi gwiazdorzy go reklamowali przed wylotem w, w eskorcie myśliwców do Kataru, ale na serio jest e, tak e, ten, z tym człowiekiem roku PZPN to, to e, jest e, 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 dobrze. Ja po raz czwarty a propos e, e, czyszczenia prostaty e, 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 dobra Kolosi jeszcze jest, a kolosi już są, kolos już jest, Chris, także to nie, nie ten. No w każdym razie w siedem kategorii tam było i przyznali. Prezes myślę, że Orlenu może spokojnie sobie sobie tam czynić różne, różne sytuacje. Natomiast już wiem, że jest po trzynastej, pewnie już spieszycie się do swoich zajęć, natomiast bardzo chcę jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć. Otóż tak naprawdę często słyszycie o różnych sytuacjach związanych z dziennikarstwem tak zwanym mainstreamowym i tak dalej w dużych redakcjach jak to odważni są ci ci dziennikarze i tak dalej. Otóż Dziennik Wschodni wydawnictwo Corner Media dziennikarka i była wicenaczelna tegoż dziennika Agnieszka Mazuś alarmuje, że zarząd wydawcy zablokował publikację w internecie jej tekstu o jednym z lubelskich deweloperów. To bezprecedensowa decyzja, nikt jej ze mną nie konsultował, z funkcji zrezygnował też Pan Paweł Buczkowski, w związku z tym obowiązki redaktora naczelnego pełniący. Nie zgadzam się z decyzją zarządu, więc poddałem, podałem się do dymisji. i i to jest słuchajcie, odwaga. Poza Warszawą, żeby żeby zdobyć się na taki gest, to jest odwaga. Trzymajmy kciuki za, za państwa, żeby 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 jakby no, dawać szansę im, żeby znaleźć jakąś pracę i żeby, żeby robili coś dobrego. I tak się, tak chciałem, żebyście wiedzieli o tym, że, że to jest dopiero ważna decyzja tam podjąć taką decyzję, a nie w Warszawie. W Warszawie. No, nie, dziwnie, nie dziwne, jak taki Sakiewicz siedzi w komisji do spraw wizerunku medialnego PZPN. Aha, bo to jednak się okazuje, że to prawda jest. tym No, w każdym razie, pamiętajcie, trzymajmy kciuki za, za Pana. Ja nie znam ich osobiście w ogóle za panią Mazuś i pana Buczkowskiego. Nie wiem, czy to są dobrzy ludzie, czy biją swoje dzieci. Tego nie wiem. Natomiast wiem, że, że zdobyć się na coś takiego jest na tak zwanej prowincji jest fajnie i trudną decyzją to było. Trzymajcie się w takim razie, Wojtko Krzyżaniak ja się nazywam, jestem głosem szczerej słowiańskiej szydery i przypominam, że Jezus nie zmartwychwstał, a po piosence jeszcze spotkamy się na wyznaniu niewiary. Nazywam się Wojtko Krzyżaniak, mam Paypal, o czym informuję z radością i postaram się już wrzucać go normalnie pod opis filmowy. Również trzymajcie się, pamiętajcie o swoim krzyżaniaczku, żeby nie zdech z głodu albo, żeby z nudów to na pewno nie zdechnę, ale żeby, żeby jakoś, nie wiem, jakość życia jakoś też utrzymywać na jakim, jako takim poziomie. Trzymajcie się, do tych wszystkich mówię, którzy nie wytrzymają piosenki, a piosenka nie będzie zła, będzie nagrana na mikrofon w związku z czym nie ma takiej wiecie, mocy tych, jak się mówi, jakościowej nie jest digitalizowana i tak dalej jest po prostu piękna ta piosenka pamiętajcie, Jezus nie zmartwychwstał i bądźcie dla siebie dobrzy i uważajcie na siebie
6: życie przed tobą, spójrz, cały świat czeka. Na ciebie, tą poczekalnią, twarzą tego człowieka, który zasnął nad stołem z rozlaną kałużą piwa. Nieogolony i zmięty, przed tobą całe i obce życie. Na stos śpiącego ciała, zwalone w poprzek Twego spojrzenia I jest, i żyje, i żyjąc wzywa Ciebie Czy to jest to, właśnie to, czego się spodziewał? Czy rodząc się, mogłeś wiedzieć, żeś tylko w jedno się przedarł życie? że cała reszta czeka Cię, obca i żywa że cała reszta czeka Cię, obca i żywa czy to jest to, właśnie to, czego się spodziewał czy rodzą cię mogłeś wiedzieć, żeś tylko w jedno się przedarł życie że cała reszta czeka Cię, obca i żywa. Że cała reszta czeka Cię, obca i żywa.
1: Chowany, powiedziałem, że że się postaram wrzucić do opisu. Jeszcze muszę się tylko jednej rzeczy nauczyć, żeby odebrać tę złotówkę, która tam poszła. Złotówka kontrolna poszła na ten PayPal. Teraz Teraz muszę się nauczyć ją ściągnąć stamtąd. Ładna piosenka, pisze Michael. To jest ładna i mądra piosenka. Zawsze zazdroszczę artystom, którym udaje się pisać piosenki ładne, i do tego jeszcze mądre i wzruszające. To jest jedna z takich właśnie, których których zazdroszczę i strasznie żałuję, że nie nie potrafię grać na instrumencie klawiszowym zwanym pianino-fortepian. Naprawdę żałuję, bo uwielbiam piosenki na pianino-fortepian i głos. Uwielbiam takie sytuacje, zwłaszcza śpiewać. No to co? to Teraz już pamiętajmy, że Jezus nie zmartwychwstał, Maryjka nie zawsze była dziewicą, a Mahomet nigdzie nie uleciał i pamiętajmy o tym, nie dawajmy się, nie dajmy się oszukać, manipulować się, nie dajmy To jest kwestia nie do dyskusji, po prostu. O wierze jako takiej się nie dyskutuje. Oni w to wierzą, a tak nie jest, także pamiętajmy, pamiętajmy o tym, nie, niestety nie schudłem Jacku może po prostu inaczej kamera mnie ujmuje trzymajcie się w takim razie pamiętajcie ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej, słowiańskiej, szyderii. jak chcecie mnie wesprzeć to tu pod filmem są różne sposoby na to i co, uśmiechajmy się do siebie bo to jest najważniejsze żeby być zdrowym i Przynajmniej częściej uśmiechniętym niż nieuśmiechniętym. Jak zwykle mam kłopot, żeby się z Wami pożegnać, bo naprawdę lubię spędzać z Wami czas. Nara do jutra, do godziny 10. Wojtko Krzyżaniak, głos szczerej, słowiańskiej, szyderii. Pamiętajcie, Jezus nie zmartwychwstał.
2: Andrzej Duda jest
0: debilem. Komentatorzy nie mają wątpliwości, że Niemcy chcą odebrać Polakom węgiel, żeby wywołać kryzys w Polsce i pom...